0: Ah, Alors,
1: voilà. on dit. Bonsoir à toutes et à tous. Ce soir, euh, nous avons le plaisir d'accueillir Nicolas Souchal, qui va nous parler de la thérapie intégrative. C'est une approche globale humaniste intégrant le corps, l'esprit et l'âme. Bonsoir, euh, bonsoir Nicolas.
0: Bonsoir. Bonsoir à et tous.
1: <rire> et il euh, y a aussi Armela qui est avec nous, Armela Leung, qui va nous illustrer les propos de Nicolas. Bonsoir, euh, bonsoir Armela. <rire> euh, je te propose de te présenter, de commencer par toi là Tu vas nous parler
2: un petit peu de ce que oui. tu fais. Moi, tu... euh, en fait je suis l'auteur du blog conscience-quantique.com. C'est un blog qui a la spécialité d'être complètement en bande dessinée. Et ça reprend complètement en fait, mon parcours mon cheminement, en fait, les questionnements que je me suis posé et puis les réponses que j'ai trouvées sur la route. Et, et du coup, en fait, quand je tombe sur une réponse qui me fait dire waouh, je me dis mais pourquoi on ne nous a pas appris ça quand on était petit Pourquoi on ne nous a pas appris comment on fonctionnait quand on était petit et bien, je le partage en bande dessinée puisque c'est ça qui me fait vibrer. Voilà. Et je suis super contente d'être là. Merci beaucoup, Gwenoline, de m'avoir invitée. Euh, parce que ce que tu fais, Nicolas, c'est poil dans le, ce qui m'intéresse, <rire> cette jonction entre le, ce qui est scientifique et à la fois le spirituel et, et euh, voilà, j'y hâte.
1: Bah merci, merci Armella, c'est un plaisir à chaque fois de t'avoir avec nous, c'est un régal pour les auditeurs aussi j'imagine, avec tous les commentaires qu'on a pour toi. <rire> euh, Nicolas, je te propose de te présenter un petit peu ton mmh. parcours et puis euh, si tu veux nous parler… Euh, de la, de la thérapie intégrative et on pourra mixer avec les questions si tu veux.
0: Mmh, oui, tout à fait. Alors bonsoir à tous, Donc, je m'appelle Nicolas Souchal, euh, j'ai 33 ans et euh, je suis thérapeute intégratif. Euh, Qu'est-ce que c'est que la thérapie intégrative C'est une approche, comme euh, Gonoline l'a dit tout à l'heure, qui, qui intègre différentes facettes de l'être humain. Euh, moi j'ai commencé euh, mon parcours euh, thérapeutique. Euh, par une, une approche scientifique, une approche plus dans le domaine de la santé physique, de, la, le, tra de le traitement et l'accompagnement des, des personnes malades, avec une approche de médecine quantique ou de thérapie quantique qui est basée sur euh, un travail de réinformation cellulaire, d'analyse de, des informations cellulaires et de, de reprogrammation cellulaire. Euh, puis Je me suis par ailleurs formé en naturopathie, en programmation neurolinguistique, en PNL, <coughs> Et puis, plus récemment, je suis en formation depuis deux ans en psychothérapie transpersonnelle, qui est une approche psychothérapeutique qui intègre les dimensions également mystérieuses de l'être humain, le, la dimension de l'âme, la dimension spirituelle, la dimension de, de reliance de l'être humain aux autres et à ce qui nous dépasse. Et voilà, donc je pratique comme thérapeute dans la région lyonnaise et j'ai également un cabinet à Paris. Et j'anime des ateliers, des stages et des formations dans ce domaine. Voilà ce que je peux dire brièvement.
1: Merci Nicolas. Euh, Est-ce que tu as envie de parler un peu plus du sujet ou de prendre quelques questions Commencer comme ça.
0: Euh, ça me va bien de commencer par des questions et je retomberai euh, sur euh, l'axe de, de ce que j'ai présenté dans le descriptif euh, avec l'échange direct avec le... Le public et les questions qui montent comme ça avec le plus d'intérêt. De, de, D'accord.
1: Génial. Alors, on peut commencer par une question. Euh... Alors, ça, ce pas une question.
0: Peut-être qu'on peut attendre un petit peu. Je ne sais pas. Je vois les questions moi-même. Hein. Je vous vois... Euh internaute, euh, poser des questions et puis euh, rajouter euh, vos, vos avis par rapport Alors, à, à ces questions. Oui.
1: Alors bonjour, s'il vous plaît, à propos de l'application quantique sur téléphone Android, <rire> cela revient-il à utiliser son téléphone comme un zapper, comme en parle le docteur Clark, Clark mm. avec les bandes de fréquence hertziennes adaptées mm. Ce serait un outil merveilleux, merci, namasté.
0: Alors je vais euh, décoder euh, la question de notre auditeur parce ouais. que peut-être que tout le monde n'est pas familier de ce genre de, de choses. Et Ce qui, euh, ce qui fait un, une bonne introduction effectivement par rapport à mon, à mon propre parcours et, et ce dont euh, j'ai envie de vous parler ce soir. En fait, euh, il existe effectivement des, des technologies et notamment des applications qui, que l'on peut utiliser euh, soit sur téléphone portable, soit sur tablette, euh, qui permettent de travailler, comme je l'évoquais tout à l'heure, par un principe de, de réinformation cellulaire c'est-à-dire que avec euh, un téléphone portable ou un, un tablette, un iPad ou autre euh, on va pouvoir avec certaines applications professionnelles conçues euh, pour le, enfin, de cette façon euh, interagir avec la dimension euh, informationnelle de l'être humain Alors, le, le docteur Clark qui est évoqué dans cette question, c'est une femme qui a euh, Découvert que certaines fréquences pouvaient neutraliser le développement de certains virus ou champignons ou bactéries dans le corps des personnes. Et effectivement avec des appareils de thérapie quantique, donc des appareils plus perfectionnés que, que juste un téléphone portable avec une application, avec des appareils tels que le système Life que j'utilise en consultation parfois, on va pouvoir en effet utiliser cet appareil pour envoyer des ondes électromagnétiques dans le corps d'une personne, de façon à émettre des fréquences qui empêchent le développement ou qui neutralisent le développement de certains pathogènes, virus, bactéries, champignons ou autres. Les applications dont il est question ici, euh, sur un téléphone portable, euh, ne permettent pas d'émettre des fréquences de cette nature euh, pour neutraliser ces pathogènes dans le corps, puisque les bandes de fréquences en question ne sont pas... Euh, n'est pas possible d'utiliser ces fréquences-là avec ces appareils-là. En fait, ça fonctionne un petit peu différemment. Euh, on va pouvoir faire pas mal de choses très intéressantes avec ces, ces téléphones ou tablettes, mais pas directement émettre les fréquences électromagnétiques euh, qui peuvent neutraliser ces, ces parasites. Voilà. Désolé pour, pour notre, notre euh, auditrice, mais ça ne va pas être un zapper euh, type euh, de zapper de Dr. Clark que l'on peut utiliser avec... Euh, avec ses, ses téléphones, Et néanmoins on peut avec euh, l'application qui s'appelle Quantum Life que, dont vous pouvez trouver les références euh, à partir de mon site internet corseam.fr euh, à partir de, de, de cette application on va pouvoir tester euh, les chakras, tester euh, des types de parasites qui peuvent éventuellement euh, se trouver dans le corps de la personne mais on ne va pas pouvoir de manière très spécifique envoyer la fréquence de chacun des champignons, des euh, bactéries ou des virus. Mais ça, on peut le faire par contre avec des appareils plus sophistiqués comme le système Live, par exemple.
1: Je Merci d'avoir répondu à votre question. Et euh, en fait, il y a une suite à la question, je viens de voir. Oui. Euh, suite, euh, jusqu'où peut-il déceler les énergies, par exemple, les entités, les esprits, la nature Donc voilà, tu as sûrement mmh.
0: mmh. répondu mmh. en partie. Ben, en fait, ce qui, ce qui est intéressant de voir, c'est que ces outils, ces, ces systèmes-là, euh, peuvent effectivement donner des informations sur des potentiels de réactivité, de, des potentiels de stress chez les personnes. Mais avec ces outils, on ne peut pas de manière certaine euh, ou de manière euh, reproductible identifier euh, effectivement une perturbation, une entité ou autre pas possible avec ces appareils. On peut avoir une information, une indication, mais si on refaisait un test quelques minutes après, euh, malheureusement, euh, voilà, on ne retomberait pas nécessairement sur ce même résultat. Et je vous invite plutôt à consulter un, un géobiologue pour les esprits de la nature, euh, un radiesthésiste ou, ou des thérapeutes qui sont plus dans le ressenti euh, énergétique des choses plutôt que de, de se fier aux machines pour ça.
1: Merci Nicolas et euh, merci, Namasté, pour la question. Euh, bonjour, je m'apprête à me lancer en tant que thérapeute intégrative holistique, construction, site web etc. Auriez-vous des conseils pour le début de, la, de cette pratique, cadre juridique et tout ça Voilà, mmh. Alors ça c'est un petit peu hors... Euh...
0: Je ne vais pas répondre directement parce qu'il n'y a hors... pas de formule. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est surtout à, avoir une, à faire une bonne formation. Et, et ce qui peut-être me... <coughs> m'invite à, à aller plutôt dans cet axe dans, dans mon propos. C'est-à-dire que moi j'ai commencé assez vite à, à pratiquer en tant que thérapeute ou plutôt en tant que, que, que praticien avec des appareils quantiques comme je, je, je viens d'en parler juste avant, mais sans vraiment avoir une formation très solide à l'origine euh, en tant que, que praticien, en tant que thérapeute. Et je m'aperçois aujourd'hui, euh, a posteriori ou, ou quelques années après puisque j'ai commencé en 2007-2008, donc ça fait déjà quelques années, que finalement la formation que je fais aujourd'hui de psychothérapeute, euh, qui est d'une toute autre euh, profondeur de travail, euh, permet d'appréhender ce qu'est la relation thérapeutique, euh, et je ne dis pas à chacun de se former en psychothérapie, ce n'est pas ce que je veux dire, mais par contre, d'envisager la thérapie non plus comme simplement une approche où on utilise des techniques, mais plutôt comme un processus dans lequel on va entrer euh, et dans lequel il va falloir s'engager. Et ce que j'évoquais dans la présentation euh, de la Vibra Conférence de ce soir, c'est que euh, voilà beaucoup d'entre nous euh, vont voir des thérapeutes, peut-être de multiples thérapeutes, font un petit peu leur marché ici et là, et, et Dieu sait si moi-même je l'ai fait pendant des années, et ont des résultats des fois, et puis ça ne tient pas dans le temps ou autre. Et finalement, il y a peu de personnes qui s'engagent véritablement dans un travail. Et finalement, ce n'est pas une technique dont il est question quand on parle d'un engagement, il me semble. Mais c'est un engagement d'abord de soi par rapport à soi, de vouloir vraiment rentrer en profondeur dans un travail. Alors, je ne réponds pas du tout à la question de quels sont les ingrédients pour pouvoir commencer oui. une pratique. Peut-être on y reviendra tout à l'heure. Mais en tout cas, c'est ce sur quoi j'aimerais aujourd'hui euh, insister ou ce dont j'aimerais parler c'est quelle est la posture en tant que patient que l'on a et quelle est la posture en tant que thérapeute que l'on a et du coup comment est-ce que ça, ça se rencontre et, et bien sûr quand euh, euh, voilà, on a le feu dans sa maison on va appeler les pompiers pour euh, éteindre le feu et quand on a mal on va éventuellement prendre un un médicament ou aller voir euh, un praticien qui, qui va peut-être nous soulager momentanément pour, pour une douleur euh, que ce soit physique ou psychique après, la question qui se pose, c'est est-ce que je suis prêt à m'engager véritablement moi-même pour pouvoir aller vraiment mieux et devenir autonome par ailleurs par rapport à la gestion de, de mes conflits, de mes stress au quotidien Donc je vous pose la question, chers auditeurs, où en êtes-vous par rapport à cet engagement personnel euh, dans votre travail sur vous-même
1: Oui, merci Nicolas. Écoute, Viviane, il te faut une bonne formation. Voilà. Le le résumé,
0: Peut-être elle peut l'a déjà, mais on, on reviendra peut-être à Viviane tout à l'heure.
1: Alors, on a une autre question. Bonsoir, connaissez-vous les thérapies du Mohamed Had, labo fractal Si oui, qu'en pensez-vous Merci Marie.
0: J'ai rencontré euh, le docteur Haddad il y a, il y a quelques années, c'était euh, sur Lyon peut-être, je ne me souviens plus exactement où. Euh, je connais pas son. Enfin, j'ai jamais pratiqué en fin de compte cette méthode puisque ça m'a pas appelé, ça m'a pas parlé plus que ça. Et, euh, et ça résonne un petit peu avec ce que j'évoquais euh, juste avant d'une certaine façon c'est que l'approche du docteur Haddad, c'est une approche euh, qui consiste à, à, à appeler un numéro de téléphone et puis euh, par, par téléphone on va recevoir une réinformation euh, cellulaire. Donc euh, par. Euh, un système fractal, justement, d'informations vibratoires ou informationnelles. Euh, moi, je ne suis pas tellement en résonance avec ce type d'approche, personnellement, même si le concept et la théorie derrière, euh, j'y adhère complètement. Hein, nous, toutes nos perturbations sont liées à des perturbations dans le système informationnel que nous sommes. Et rétablir la bonne information dans, dans notre système, un peu comme euh, résoudre un bug informatique euh, en nous, euh, et effectivement la procédure pour, pour retrouver la santé. Maintenant, moi, je me pose beaucoup plus la question des causes. Euh, C'est-à-dire que ce qui fait qu'il y a eu un, un bug ou un, un problème dans notre système informationnel, euh, ce n'est pas le fruit du hasard, c'est le fruit d'une histoire, de notre histoire. Et ce n'est pas en donnant simplement une information, euh, d'après mon expérience, que la chose va se rétablir, que la santé va se rétablir. C'est plus en allant ouvrir notre conscience sur des zones d'ombre euh, qui sont euh, enfouies en nous et qui sont l'occasion de programmes automatiques où on va fonctionner de la même façon encore et encore. Et d'avoir une, une nouvelle information bah, va peut-être être une réponse momentanée. Mais si plus profondément dans notre inconscient, il y a toujours le, la même peur ou le, la même blessure ou le même blocage, tôt ou tard, on va retrouver un, un fonctionnement dysfonctionnel, justement, qui va amener peut-être à d'autres symptômes, d'autres mécanismes de compensation, d'autres mécanismes de défense, et on n'aura pas vraiment résolu quoi que ce soit, juste, on aura coupé la mauvaise herbe à, à la racine, enfin, pas à la racine justement, mais à fleur de de la terre, mais on n'aura pas déraciné le, pro, le problème à sa source. Moi, je m'intéresse beaucoup plus aujourd'hui à entrer en profondeur, en relation avec qui a profondément été blessé chez une personne et qui donne suite, par la suite à des angoisses, à des tensions, à des stress, euh, et puis ensuite éventuellement à des problèmes de santé physique ou psychique. Donc euh, la méthode du docteur Haddad, pourquoi pas, mais c'est pas moi ce, ce à quoi je, suis, euh, avec quoi je suis en relation, en résonance.
1: Merci, merci Nicolas et merci Marie pour, euh, pour la question. Est-ce que tu peux peut-être nous parler un peu plus de, de l'approche humaniste Parce que mmh. euh, les personnes, peut-être pour poser des questions, elles ont peut-être besoin de un... bien comprendre le sujet parce qu'il y a beaucoup de personnes connectées et il y a peu de questions. Oui. Finalement, le, monde, le sujet n'a pas...
0: Voilà. Tu vois <rire> Alors, cette approche humaniste, déjà, euh, on parle de thérapie humaniste depuis euh, les années 50-60 où dans le monde de la psychologie il euh, y, y a eu plusieurs vagues en fait dans le monde de la psychologie euh, la première vague ça a été avec Freud hein, que, que tout le monde connaît, la psychanalyse et où euh, bon, le, tous les problèmes étaient considérés comme étant reliés euh, plus ou moins euh, à une sexualité refoulée bon c'était le paradigme, le, le système de croyance que, que Freud nous a apporté et avec, avec lui, tout ce corollaire où on, Freud a expliqué comment euh, notre inconscient euh, fonctionnait avec des pulsions, que lui associa uniquement à la dimension sexuelle, qui est peut-être un petit peu limitée, en tout cas des pulsions qu'on a appelées le « ça », et puis par-dessus, le « surmoi » qui est l'intégration de la loi, des interdits, des impossibilités pour le petit enfant d'assouvir ses pulsions de manière euh, comme ça, euh, spontanée, euh, réactive. Et puis, entre les deux, ce qu'on a appelé le « moi ». On entend souvent parler du « ça », du « surmoi » et du « moi » en psychologie. Et ce « moi », il est cette partie en nous qui doit à la fois gérer ses pulsions, ce « ça » en nous qui viennent des profondeurs de notre être, et puis gérer aussi les interdits du « surmoi » associés aux impossibilités dans la vie. Et la psychanalyse, c'est atelier à finalement écouter le patient faire des analogies et aller déceler les, les, les non-dits, euh, les lapsus, euh, les associations d'idées qui se faisaient euh, de façon à, par la parole, uniquement par la parole, permettre à ces pulsions non assouvie de d'être libérées. Bon, ça c'était la, la première vague dans le domaine de la psychologie. Puis, un peu plus tard, on s'est intéressé à ce qu'on a appelé la psychologie comportementale, cognitivo-comportemental, qui est la deuxième vague en psychologie, et qui s'intéresse à dire, voilà, quand il y a un symptôme, finalement, c'est que euh, ces pulsions ou ces manifestations qui, peut-être, ont été refoulées pendant un moment, elles se manifestent par, par un symptôme. Et on va essayer d'apprendre euh, à ce patient d'autres stratégies, d'autres façons, c'est-à-dire de réorienter quelque part, de reprogrammer d'autres façons de traiter ces mêmes euh, pulsions, de traiter cette même énergie, ce réservoir énergétique, en s'exprimant d'une autre façon. Mais quelque part, on n'écoutait pas vraiment la personne en tant que l'être qu'elle était, avec ses envies, ses besoins, euh, son chemin d'évolution. Et est venue la troisième vague qui, dans la psychologie qui s'appelle la psychologie humaniste, et qui consiste à considérer la personne non plus uniquement comme un symptôme ou des symptômes, mais comme une personne, à part entière, avec ses besoins, mais aussi ses aspirations, ses envies, et cette soif de réalisation. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on a commencé à considérer justement les, les plus hauts niveaux, entre guillemets, de l'être humain, avec cette aspiration à se réaliser, à s'accomplir. Et la psychologie humaniste, ou la thérapie humaniste, s'intéresse à voir cette personne dans son ensemble, avec sa dimension peut-être blessée, souffrante, mais aussi tout son potentiel. Et d'aller peut-être plus puiser dans sa capacité en elle-même à aller puiser dans ses ressources, de façon à peut-être se réaligner avec elle-même. Et c'est si on est réaligné avec nous-mêmes, que la guérison et que les symptômes disparaissent, euh, que la guérison peut advenir et que les symptômes disparaissent, en fin de compte, naturellement. Et moi, je m'inscris dans cette... Euh, dans cette approche de la thérapie qui consiste à regarder la personne dans son ensemble avec tous ses aspects, tous ses niveaux physiques, énergétiques, émotionnels, mentaux et également spirituels. Et cette approche euh, intégrative euh, s'intéresse au corps physique, euh, à sa capacité à accueillir les émotions, à sa capacité à se détendre, euh, à se déposer sur le sol, à ressentir mais aussi des plus hautes aspirations de l'être humain, des aspirations spirituelles qui nous animent. Et c'est ça un petit peu cette approche intégrative, cette approche qui englobe toutes les dimensions de l'être humain et où chaque aspect de l'être humain est comme le reflet des autres aspects vus sous un autre angle. Et c'est comme ça que j'aborde la relation thérapeutique en regardant la personne comme un tout, comme un être humain total. On ne peut pas dissocier une partie d'une autre.
1: D'accord. Merci beaucoup Nicolas, c'est très très intéressant. Euh, très intéressant. Alors, on va prendre une, une, une autre question. Nous sommes tous des guérisseurs et nous nous guérissons nous-mêmes. <coughs> Se faire accompagner, c'est surtout s'engager vis-à-vis de soi vers ses guérisons avec un peu d'aide. Ne croyez jamais que quelqu'un va vous guérir, faites-le. Viviane.
0: Merci Viviane pour ce, ce commentaire. Il me semble que c'est effectivement ce que, ce que j'évoquais tout à l'heure en partie, c'est-à-dire que, effectivement, c'est notre guérisseur intérieur qu'il s'agit de mobiliser, ce guérisseur qui est, certains l'appellent le « moi supérieur », d'autres l'appellent l'âme, d'autres l'appellent la vie, d'autres l'appellent le système énergétique, peu importe son nom, en tout cas, ce guérisseur intérieur, euh, lui, il est là en nous, toujours disponible, toujours prêt, finalement, à ce que l'on retrouve notre équilibre, notre homéostasie. Et parfois, et souvent, quand on a des problèmes, il y a comme des programmes qui sont contradictoires, qui vont à l'encontre de ce principe vital, de cet élan vital à s'auto-guérir. Et en général, quand on est tout seul, on est pris, on est euh, quelque part bloqué dans nos propres mécanismes de défense. Et c'est pour ça qu'on tourne en rond. C'est pour ça que les mêmes situations se répètent. C'est pour ça que, quelque part, on a besoin d'être accompagné. Parce que nous-mêmes, on ne voit pas dans nos angles morts. Et c'est seulement avec l'aide d'un thérapeute, et je vais peut-être en parler juste après ou un peu plus tard, quel est le rôle de ce thérapeute. C'est seulement avec un thérapeute que l'on va pouvoir, en tout cas momentanément, jusqu'à après, être vraiment autonome. Mais souvent, quand je lis ce genre de phrase, c'est un besoin d'autonomie qui est là, mais c'est aussi une peur de s'engager, une peur... Aussi de donner le pouvoir à l'autre dont, dont ça part. Et je crois que c'est seulement justement dans cette relation thérapeutique où on va s'ouvrir, mais sans croire aveuglément que c'est le, le thérapeute qui va nous guérir, certainement pas, mais on va s'ouvrir et accepter que l'autre nous renvoie des aspects de nous-mêmes que nous ne connaissons peut-être même pas. Mmh. Des ombres de nous-mêmes que nous ignorions. Et c'est parce que c'était des aspects inconscients de nous, des ombres en nous, qu'on va les projeter à l'extérieur sur les autres. On passe notre temps à ça. On passe notre temps, finalement, à croire que l'on est comme ci, comme ça, et puis que les autres, ils sont comme ci, comme ça, et puis moi, et puis eux, et puis lui, et puis elle. Et on, on se distingue toujours les uns des autres, alors qu'en fait, tout l'univers est en nous, et tout l'univers est dans l'autre. Est-ce que l'on n'aime pas chez l'autre En fait, c'est quelque chose qui est chez nous et dont on n'a pas encore pris conscience, tout simplement. Peut-être chez l'autre, c'est plus gros, et chez nous, c'est peut-être plus petit. Mais c'est quand même là, à l'intérieur. Et le thérapeute, dans la relation thérapeutique, va nous amener, soit parce qu'il va nous en parler, nous l'évoquer, soit simplement parce qu'on va projeter nous-mêmes sur lui, cette ombre de nous-mêmes, ou, ou sur la relation avec lui. et bien, ce thérapeute va nous amener à reconnaître. Wow. « Waouh Il y a ça en moi, il y a ce ressenti en moi. » Il y a cette colère, ou il y a cette violence, ou il y a cette peur. Et c'est seulement parce que je vais petit à petit reconnaître ces choses en moi-même, donc effectivement, c'est soi-même qui allons guérir, mais par l'aide de l'autre, seulement parce que je vais reconnaître ces choses en moi-même et les accueillir, et être un bon père ou une bonne mère pour moi, ou les deux, que je vais pouvoir accueillir tout cela en moi, et que alors je vais pouvoir permettre à l'alchimie d'opérer. Donc, effectivement, c'est nous-mêmes qui allons nous guérir et effectivement, on a besoin de l'autre. On n'est pas des êtres solitaires, nous sommes des êtres sociaux qui ont besoin de la relation pour fonctionner et aussi pour guérir.
1: Merci Nicolas. Euh, on va prendre une autre question. Pensez-vous que l'hypnose et le magnétisme nous aident aussi à retrouver notre pouvoir de créer Camus, Joël
0: Bien sûr, bien sûr, l'hypnose et le magnétisme peuvent nous aider, peuvent nous aider. Ce sont des, des méthodes qui, bon, chacune dans leur domaine, ont montré leurs effets. Je pense depuis quelques millénaires. Hein. Euh, l'hypnose ne date pas d'hier. C'est une pratique qui est utilisée depuis bien longtemps, tout comme le magnétisme. Euh, notre pouvoir de créer, bon, euh, je ne sais pas exactement quel est le lien direct, en tout cas, entre notre pouvoir de créer et euh, le magnétisme. Euh, en tout cas, l'hypnose, pour sûr nous relie à notre inconscient, et voire aussi à un inconscient collectif, euh, qui est cette, euh, ce réservoir, ce réservoir euh, de créativité, d'énergie, cet élan vital. Euh, et bien que l'hypnose n'est pas souvent utilisée pour euh, aller solliciter notre pouvoir créatif, c'est par contre en nous reliant effectivement avec cet inconscient, qui est lui-même connecté à un, un vaste champ des possibles, et donc en se connectant à ce, cet inconscient, ce champ de l'inconscient, ce champ énergétique et ce champ de potentiel de l'inconscient, que l'on va pouvoir trouver des solutions, trouver des solutions à nos problèmes, trouver euh, des solutions euh, euh, pour guérir, mais aussi devenir effectivement créatif, parce que cet inconscient, et qui est en fait tout simplement notre connexion à ce champ des possibles, cet inconscient ben, est la clé la, ou la porte pour pouvoir trouver des solutions à ce qui euh, est nécessaire pour, pour faire face aux situations de tous les jours. Euh, donc oui, oui, bien sûr que l'inconscient, euh, à travers l'hypnose, quand, quand euh, c'est sollicité par cette technique, à travers le magnétisme par ailleurs, bon, je vois un petit peu moins le rapport là directement, euh, peut nous aider à retrouver ce, ce, ce pouvoir de créer.
1: Merci Nicolas et merci Joël. Euh, une autre question, comment travaillez-vous pour soigner vie bracelle
0: alors moi, je, je ne soigne pas, mais je vais vous expliquer comment je travaille. J'accompagne, <rire> j'accompagne, je n'utilise pas le mot « soigner pour, » euh, pour ma pratique parce que c'est pas moi qui fais quelque chose. Je ne suis pas dans une démarche active euh, ou, ou de faire quelque chose avec les personnes. Je me positionne plutôt comme un, comme un révélateur ou comme un, un guide. Si... Euh, si vous allez euh, en montagne, par exemple, vous avez besoin d'un guide de haute montagne, euh, ben, le guide de haute montagne va peut-être être devant vous parfois, peut-être des fois derrière vous, pour euh, vous accompagner sur euh, cette crête ou, euh, ou ce sommet. Euh, néanmoins, il ne va pas marcher à votre place. Euh, c'est vous qui allez marcher, c'est vous qui allez gravir et vous allez être d'autant plus satisfait à la fin, ou, ou même pendant tout le, le périple, que ce soit vous qui fassiez euh, cette expérience. Ben, c'est un peu pareil que, que je travaille. C'est-à-dire que moi, j'accompagne la personne dans son ressenti. J'accompagne la personne à, à prendre conscience des systèmes de croyances, des mécanismes de pensée qui vont être limitants, qui vont l'enfermer dans une certaine façon de voir les choses et qui ne permet pas justement à cette créativité dont on parlait juste avant, à se réservoir des possibles d'advenir. Parce que ce mécanisme de croyance, euh, ce système de pensée va être trop petit pour la personne à un moment donné et qu'elle tourne en rond et c'est pour ça qu'elle est insatisfaite, eh bien il va falloir juste regarder ce mécanisme-là, regarder ses pensées, regarder ses croyances. Moi j'accompagne la personne à faire ça notamment. Et en regardant nos croyances, ça veut dire qu'on prend de la distance. Ça veut dire qu'il y a nos croyances qui sont là, ou une croyance qui est là, et puis moi, ou je, euh, donc euh, le patient, va pouvoir regarder ses croyances à distance. Et qu'est-ce que ça veut dire ça Ça veut dire qu'il y a un autre aspect de lui qui est cette conscience-là qui peut observer les croyances. Et du coup, il n'est plus comme enfermé dans la croyance, mais il y a une possibilité de prendre du recul. Et cette conscience-là, c'est beaucoup ce que je cultive dans mon approche thérapeutique chez la personne. Cette capacité de voir, de voir clairement ce qui est. Et donc, ça se passe de différentes façons. Une de, un de mes outils, c'est de simplement faire miroir, faire miroir à ce que je... Excusez-moi. Faire miroir à ce que je perçois de la personne, ce que j'entends, qu'elle me dit, ce que je perçois dans le ressenti de ce qui, est, ce qui se joue au niveau de l'énergétique du ressenti, des émotions. Souvent, euh, les patients que je rencontre euh, ont des ressentis, mais sans être forcément très conscients de quelle est précisément l'émotion qu'ils ressentent. Euh, également, où est-ce que ça se passe dans le corps Donc une grande partie du travail, c'est d'amener de la conscience, plus de conscience dans le corps. Avec une plus grande conscience dans le corps, je vais pouvoir mobiliser mes ressources, accueillir les émotions dans ce corps, et pouvoir laisser le processus qui peut-être a été interrompu un jour, se terminer. Parce que finalement, toutes nos blessures, tous nos problèmes, toutes nos problématiques sont liées à ce qu'on appelle dans justement la thérapie humaniste, en gestalt-thérapie, des gestalt, c'est-à-dire des cycles qui ont été interrompus à un moment donné. Soit au début, soit au milieu, soit à la fin. Il y a un cycle de contact, ce qu'on appelle, c'est-à-dire une émotion qui a été éprouvé et, dès le début, j'ai été interrompu, je n'ai pas pu vivre pleinement mon émotion. Par exemple, euh, je suis super content, papa rentre de, du travail, j'ai envie de lui sauter dans les bras, je m'approche de lui, puis il se tourne, il ouvre le frigo et il sort une bière. Un exemple typique. Là, je vais avoir cette émotion d'enthousiasme, de joie, de sauter dans les bras de papa et je ne vais pas pouvoir la vivre intensément parce qu'il va détourner son regard de moi, il ne m'a pas vu arriver. Et puis, euh, c'est un peu stéréotypé cet exemple, mais on a tous vécu des choses comme ça. Et du coup, je ne vais pas pouvoir laisser cette émotion, laisser cet élan de vie s'exprimer pleinement. Et bien dans le travail, je vais peut-être amener la personne à recontacter cet élan de joie, sans même qu'elle se rappelle de l'événement initial, il y a peut-être 40 ans, puisque cet, cet événement, finalement, il se reproduit tout le temps. La boucle n'étant pas bouclée, on va attirer des nouvelles situations encore et encore, nous permettant de finir ce cycle. Et donc, par rapport à une situation présente, je vais peut-être accompagner la personne à pouvoir exprimer cette émotion-là pleinement dans son corps. Voilà. Ça, c'est une partie du travail que, que je vais proposer. D'accompagner à vivre, à terminer des gestaltes, à terminer des cycles émotionnels qui euh, n'ont pas pu se terminer. Puis des fois, euh, les cycles, il y a eu le plein contact, l'émotion a été pleinement vécue. Et puis, la rupture a été trop brutale. Une séparation avec quelqu'un, un conjoint ou, ou un décès prématuré. Je n'ai pas pu dire au revoir, je n'ai pas pu intégrer quelque chose de cette relation. Et du coup, il y a comme quelque chose en moi qui n'a pas pu faire le deuil vraiment. Et des situations comme ça, de la même façon, on en vit tous. Et du coup, on va avoir toujours des difficultés avec les fins. Les, les fins de week-end, les fins de vacances, les fins de relations. On ne va pas vouloir terminer quoi que ce soit. Du coup, on va essayer d'aller jusqu'au... Par exemple, dans des consultations, ça va être des personnes qui ne vont jamais vouloir partir de, du cabinet. Parce que les fins, ça renvoie à une angoisse. Voilà. Et du coup, on va travailler beaucoup sur justement le cadre de la thérapie. Comment est-ce que je m'engage Comment est-ce que je vis pleinement mes émotions ou ce qu'il y a à vivre Et puis, comment je termine voilà une, une façon de, de parler de comment est-ce que je, je travaille. Beaucoup un travail sur euh, prendre conscience de ses émotions, prendre conscience de ses croyances. Et tout ça, ça se passe beaucoup dans le corps. Et après, j'utilise beaucoup d'outils différents, enfin, en tout cas plusieurs outils différents. Euh, les constellations, je, je travaille à, à faire des mises, proposer des mises en situation. On peut même, je, je travaille par Skype et je propose parfois dans les consultations par Skype euh, aux personnes de de choisir un objet ou choisir un emplacement dans l'espace où ils sont chez eux à des kilomètres de moi pour représenter une personne ou pour représenter une partie d'elle-même. Et puis, tout simplement, de voir comment elles peuvent relationner à cette partie d'elle-même ou à cette, partie, à cette autre personne. Voilà, donc des, des mises en situation comme ça. Je propose aussi un travail de, de méditation guidée euh, ou des rêves éveillés, des relaxations. Tout ça pour aller toujours solliciter les ressources de la personne à l'intérieur. Toujours accompagner la personne à solliciter ses ressources. Et moi, je ne fais pas grand-chose, en fait. Je suis juste un miroir, j'ai peut-être juste une petite lanterne et, et je vous accompagne à, à devenir qui vous êtes vraiment.
1: Merci Nicolas. Bien. Je pense que tu fais beaucoup, en fait. Mais... Euh, je, vois, je vois des personnes qui se, qui se connectent au fur et à mesure sur notre lien en direct. Normalement, euh, on, a, on, on a un lien pour les auditeurs et un lien pour ceux qui interviennent comme nous trois. Là, je vois deux personnes de plus. Je ne sais pas d'où elles sortent. Mais pour une prochaine fois, ce sera je évité. Me,
0: je me demande si ce n'est pas moi qui ai fait une bêtise en mettant le lien que tu avais donné pour que nous, on se connecte.
1: Ouais, j'avais fait deux, deux, deux pans différents, ah deux, deux explications différentes sur le mail. Le nôtre oui, tout à et à celui fait, pour les tout
0: à fait. Donc, il y a des gens qui se connectent directement. Je vais... On a voilà. dû faire cette erreur tout bon, à l'heure. Ce n'est pas
1: très grave, mais bon, s'ils coupent leur micro, c'est très bien qu'on soit... Parce que je ne sais pas combien il va être à la fin de la conférence. Euh... Alors, on va prendre une autre question. En tout cas, merci pour, euh, pour tout ce que... Pour, pour de nous avoir parlé de comment tu travailles. C'est vraiment oui. euh, très, très inspirant et très intéressant. Et merci, merci brasel pour ta question. Alors... Euh... On a Caprice qui nous demande, peut-on avoir des informations spécifiques pour être complètement autonome dans notre auto-guérison
0: Ah, complètement autonome. C'est ce que j'évoquais tout à l'heure comme étant euh, peut-être le euh, le comment dire l'erreur le, que l'on fait de croire que l'on peut être complètement autonome.
1: Alors, excuse-moi, oui. il y a une personne là qui, qui fait du bruit avec son micro, celle qui est en écran, ce qui serait bien, c'est qu'elle se déconnecte. On peut pas rester en direct avec des bruits et les images qui changent. Asma, si elle peut se déconnecter oui. <rire> et, et, et aller sur la télé du Grand Changement, se reconnecter avec le bon lien, ce serait très gentil de ta as part, Asma. <rire> merci. Ah, merci.
0: Il y a une autre personne aussi qui s'était connectée. Je oui, crois.
1: mais bon, elle a coupé son micro, elle a trouvé le ah. truc, donc ça va.
0: <rire> ok. Excusez-moi, j'ai fait l'erreur de mettre il y le Il n'y a pas de souci, Nicolas,
1: <rire> ça arrive, vraiment, il n'y a pas de problème.
0: Donc, euh, peut-on avoir des formations spécifiques pour être complètement autonome dans notre auto-guérison C'est difficile de répondre à cette question. Moi, je ne crois pas qu'on puisse être complètement autonome. Si, si, non, c'est une erreur ce que je, ce que je dis. Euh, pour être complètement autonome, moi, je préconise plutôt des approches euh, type des approches très corporelles. Si euh, vous pratiquez, par exemple, une, une technique comme le mouvement régénérateur, qui est, qui est une approche euh, japonaise, qui, qui a un autre nom, est, qui est le Seitai, c'est une approche euh, où on va laisser euh, la possibilité à son corps <coughs> pardon, de suivre les mouvements naturels de ce corps euh, sans inhiber ces mouvements, sans bloquer quoi que ce soit qui a envie d'être fait par le corps. Ça, c'est des approches où vous êtes pratiquement autonome. En tout cas, il y a des ateliers qui existent à droite, à gauche en France, des stages où vous pouvez, euh, voilà, sur un week-end, apprendre la technique et puis pratiquer chez vous tout seul. Si, voilà, ça c'est le genre de méthode. Où vous allez être vraiment euh, autonome pour pratiquer l'autoguérison. Donc, le mouvement régénérateur, c'est une bonne, une bonne façon de, de travailler. Après, vous avez des approches comme... Euh, la méditation, certaines techniques de méditation qui sont très euh, reliées au corps, euh, comme les méditations dynamiques, euh, les pratiques euh, type euh, celles que proposait Osho, les, les méditations euh, euh, avec des, des approches actives, méditation active on appelle ça, ce sont des approches d'auto guérison qui sont assez puissantes et qu'on peut pratiquer tout seul. Maintenant, moi je je, je je pense que travailler à deux, notamment pour nous autres euh, occidentaux, je, bon, pas, tout le monde n'a pas, euh, pas les mêmes modes de fonctionnement, mais principalement pour nous autres Occidentaux, la relation avec l'extérieur est plus préférable, est préférable par rapport à l'intériorisation et le travail sur soi tout seul en autonomie. Les personnes qui sont plus dans une approche méditative introspective, les Orientaux sont beaucoup plus faciles facilement, pardon, capables de se centrer, d'apaiser leur mental et de rentrer en introspection et d'aller voir les endroits même difficiles d'eux-mêmes euh, dans, dans le silence intérieur. Euh, nous autres, globalement, euh, occidentaux, on a plus de mal à apaiser notre mental. On est toujours dans, dans des pensées, des, des émotions, ça, 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 ça mouline tellement à l'intérieur que la relation avec l'autre nous permet d'aller beaucoup plus vite, beaucoup plus loin que que des approches où on va être euh, complètement seul euh, dans, dans, dans la thérapie. En tout cas, c'était moi ce que j'en ai compris et, et c'est ce dont je peux faire l'expérience. Et à nouveau, c'est tout simplement pour pouvoir aller dans les endroits où, où, où notre euh, ego, ou nos mécanismes de protection ne veulent surtout pas nous emmener. Et, et justement, d'être accompagné en confiance dans ces endroits-là, euh, bon, ben, ça demande d'être avec l'autre. Euh, bien souvent... On n'a pas développé suffisamment de, de bienveillance et de douceur avec soi-même pour pouvoir, avec cette bienveillance et cette douceur, aller rencontrer les endroits beaucoup plus blessés, beaucoup plus souffrants de nous. Parce que pour aller dans ces endroits-là, il faut beaucoup de force, beaucoup de courage, beaucoup de, de détermination et beaucoup d'amour de soi-même. Et peut-être que ça, c'est une étape ultérieure, en tout cas bien souvent dans le processus des guérisons. Ça demande d'abord d'apprendre à s'aimer soi-même, de se connaître soi-même, de s'écouter, être vraiment très bienveillant avec soi et ça, ça demande déjà pas mal d'années de thérapie.
1: Et euh, donc euh, oui, et puis de trouver un thérapeute aussi avec lequel on est totalement en confiance pour pouvoir s'exprimer. Oui. Toi, c'est ce que tu proposes, c'est la confiance, c'est le non jugement aussi, c'est ce qui fait que la personne, elle peut se déposer dans tout ce qu'elle a à exprimer. Et c'est oui. plus Comme profond. Que, et,
0: c'est des conditions vraiment préalables. Après, comme, comme je disais, merci Gwenoline euh, pour ton, ton commentaire, comme je disais tout à l'heure, il y a plusieurs formes de, de travail sur soi, plusieurs formes de thérapie. Euh, moi, là, je parle d'un travail sur soi en profondeur qui, qui soit une vraie démarche engagée pour pouvoir euh, guérir des blessures profondes sur soi. Euh, bon, ben, dans cette perspective-là, on ne peut pas tellement faire l'économie d'être dans une relation de confiance et de pouvoir vraiment être soi-même. Si l'autre va nous juger ou si l'autre va euh, avoir des croyances qui sont déjà limitantes pour nous, ben on ne va pas, on va pas se, se dévoiler en fin de compte devant cette personne. On va travailler en surface et peut-être c'est ce qui est nécessaire pendant un moment. Mais si on veut vraiment faire un travail en profondeur, il faut que l'autre soit allé à ce niveau de profondeur aussi.
1: Merci Nicolas et merci Caprice bien, aussi. Merci Caprice pour la question. Alors, comment expliquer les guérisons entre flammes jumelles Ça m'est arrivé plusieurs fois. Marie-Laurence.
0: Il ben, faudrait déjà savoir ce, elle, ce dont elle parle exactement. Bon, des flammes jumelles... Euh... C'est des, des, des dames en fait, qui se rencontrent et qui euh, bon, sont, sont comme on pourrait dire deux parties d'une même âme, en fin de compte, hein, ou, ou comme deux jumeaux, hein, c'est pour ça qu'on utilise ce mot. Effectivement, quand on rencontre une âme sœur ou, ou une flamme jumelle dans, dans sa vie, hein, ou ce qu'on appelle en tout cas comme tel ou pour ceux qui ne sont pas familiers de ce type de vocabulaire, pour, euh, lorsque l'on rencontre quelqu'un qui, euh, dès la pro, la, la première, le premier instant, vraiment nous fait un effet tel qu'on se dit « mais c'est pas possible, j'ai l'impression de la connaître déjà » alors qu'on ne on la connaît pas, ce type de rencontre d'âme, on pourrait dire. Bah, effectivement, quand on, on rencontre ce type de personne, c'est un peu comme si on se regardait dans un, on se regardait dans un miroir. Et donc, euh, quand on se regarde dans un miroir, euh, si on est une femme par exemple en train de se maquiller, bah, on va pouvoir ajuster le, le, le petit bout de, de rouge à lèvres qu'on a fait dépasser, etc., quand on est dans un miroir ou quand on est en train de mettre son nœud de cravate ou de mettre sa chemise, euh, ben on va pouvoir s'ajuster. En fait, on s'ajuste naturellement quand on est face à un miroir. Donc énergétiquement, quand on est face à une flamme jumelle ou une âme sœur, quelque chose de nous se réaligne avec lui-même et se réaligne face à l'autre. Donc effectivement, ça se fait spontanément. Et là, il n'y a pas tellement besoin de parler de quoi que ce soit. La rencontre en tant que telle, euh, permet un, déjà une reconnexion à notre dimension spirituelle, puisque c'est de ça dont il s'agit, hein, les flammes jumelles, des êtres spirituellement euh, connectés, euh, plus que connectés, spirituellement euh, très en lien. Donc ça nous reconnecte nous-mêmes à cette euh, source d'où nous venons avec cette flamme jumelle. Donc euh, bien souvent, cette connexion à la source déjà a été un petit peu bouchée. Donc de rencontrer une telle personne, ça nous ramène à cet euh, espace spirituel en nous, donc, rien que ça, c'est déjà une, une forte guérison. Euh, et puis après, justement, le fait que l'autre nous renvoie tellement de nous-mêmes, euh, eh bien, ça nous, ça nous oblige à nous réajuster. Donc, euh, bon, oui, bah, effectivement, c'est une façon de les expliquer. Maintenant, il n'y a pas grand-chose à faire.
1: <rire> merci Nicolas, ta question, la réponse, elle est vraiment très, très claire. Euh, merci beaucoup. Ça
0: te parle, Gwenoline <rire>
1: <rire> Oui, ça me parle, oui <rire> Euh, forcément tout me parle donc euh, je t'aurais pas invité <rire> euh, Marie-Laurence merci pour ta question et Nicolas merci donc, pour la réponse alors euh... bonsoir Nicolas j'aimerais connaître votre point de vue sur les appareils de thérapie par ondes scalaires mis au point par le PR professeur je... mail ouais professeur mail est présenté par certains scientifiques comme la médecine de demain. Merci infiniment pour votre approche. Hugues.
0: Bonsoir Hugues. Euh, je ne connais pas très précisément, enfin euh, je ne connais pas les appareils en question de, du professeur Mail, J'ai un petit peu lu sur, sur son travail. Euh, les ondes scalaires, ce sont des, des, des ondes qui, contrairement aux ondes électromagnétiques qui se, qui se déplacent dans l'espace et dans le temps, les ondes scalaires sont des, des formes d'ondes, de communication d'informations euh, qui ne se, se déplacent pas, sont instantanées. Et donc le travail avec ces ondes scalaires permet de, de faire un travail en profondeur sur des dimensions de l'être qui sont des dimensions euh, au-delà de l'énergétique. On est dans l'information pure euh, et du coup une transformation au niveau de cette information bah, permet effectivement des retombées sur le plan euh, euh, mental, émotionnel, énergétique et puis physique euh, notable. Donc, c'est des approches pour moi très intéressantes. Euh, moi, ça fait des années que je travaille depuis, euh, depuis 2007 que je travaille avec des appareils euh, qui sont basés sur les ondes scalaires. Hein, le système LIFE que j'utilise euh, travaille sur ce principe-là. Donc, euh, bon, le professeur Mel, finalement s'inscrit dans la lignée de, 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 de dizaines et de dizaines de thérapeutes ou de, ou de chercheurs qui qui ont développé des outils et une approche basée sur ces ondes scalaires. Euh, la radionique, hein, le travail à distance en radionique, euh, qui a déjà plusieurs dizaines d'années, s'est euh, basé exactement sur, cette même, sur ce même principe. On peut regarder ça comme effectivement une médecine de demain. Je pense que dans une certaine mesure, ça l'est. Ça demande d'y croire, puisque la croyance va, va ouvrir la porte à ce que quelque chose puisse se passer au niveau informationnel chez nous. Euh, mais moi, je crois que la médecine de demain, elle n'est pas à cet endroit-là. Ou en tout cas, que si on, on considère uniquement euh, cette approche telle qu'elle, euh, on passe à côté de l'essentiel, en fait. Euh, pour moi, la médecine de demain, c'est une médecine intégrative, c'est-à-dire une médecine qui intègre la conscience. Euh, moi, ça fait maintenant près de 10 ans que je travaille avec des appareils euh, informationnels, plus ou moins proches de ce que propose ce, ce professeur Mail. Et ce dont je m'aperçois, c'est que parfois ça marche, parfois ça ne marche pas. Et tout dépend de là où on est la personne, sur son cheminement. Tout dépend des croyances de la personne. Tout dépend des croyances du thérapeute, parce que je connais beaucoup de praticiens aussi qui travaillent avec des appareils comme ça. Plus le thérapeute croit à sa propre machine ou sa propre méthodologie, plus il va faire quelque part effet boule de neige et les patients vont croire, vont adhérer à cette méthode et du coup l'effet placebo, qui est en fin de compte rien d'autre que les mécanismes d'auto-guérison de la personne, hein, dont on parlait tout à l'heure, le guérisseur intérieur, donc plus il y a de la croyance dans la méthode, plus l'auto-guérisseur va pouvoir être sollicité à travers cette méthode. Et moi je crois qu'une une, une bonne partie de, des guérisons qui ont lieu grâce à ces outils est liée aussi à la croyance dans la méthode. Donc, bon, il y a des, des, comment dire, une explication scientifique très claire de comment fonctionne, enfin, en tout cas, qui, qui est encore jeune, mais en tout cas assez pertinente sur comment fonctionnent ces outils. Ça marche. Mais tant que, pour moi, il n'y a pas une croissance en conscience de la personne, on n'aura pas résolu le problème. On aura momentanément peut-être éliminé un symptôme, mais on n'aura pas intégralement ou globalement guéri en, en tant que personne. Et pour moi, la médecine de demain, c'est une médecine de la conscience. Une médecine qui nous invite à considérer l'être humain déjà comme ce tout que nous sommes. Et du coup, pas voir la solution comme quelque chose d'extérieur, puisqu'à nouveau, on va, avoir cette, on va utiliser cet outil, cette machine, ces informations fractales comme le, le professeur Haddad utilise, c'est très bien, moi je trouve ça vraiment passionnant et, et j'encourage les personnes qui sont intéressées à tester. Euh, on va utiliser ces, ces appareils comme ceux du, du professeur Mail ou, ou tous ces autres appareils et on va croire que le guérisseur à en fait, il est à l'extérieur. On va projeter à l'extérieur la guérison. C'est nécessaire momentanément euh, pour certaines personnes, à un moment donné, ça va être nécessaire de, de justement projeter à l'extérieur le guérisseur intérieur. Et puis à un moment donné, tôt ou tard, pour une guérison profonde, il va s'agir de réintégrer cette, ce guérisseur intérieur, de réintégrer ses propres pouvoirs de guérison à l'intérieur de soi. Et je crois que c'est le rôle du thérapeute d'être justement momentanément cette surface de projection du patient qui va croire que le thérapeute va être celui qui va l'aider ou le guérir, et puis petit à petit, si le thérapeute est justement suffisamment centré, il va sans cesse le renvoyer à lui-même. Et du coup, lui permettre, en même temps qu'il aura pu projeter sur lui euh, ce guérisseur ou cet accompagnant, ce guide, ce thérapeute, et bien en même temps, vu que ce, cette même personne en qui il a confiance l'invite à revenir en lui-même, il va faire ce chemin de retour à la maison. Ce, ce chemin de retour à l'intérieur du cœur, à l'intérieur de... De, de notre cerveau euh, euh, entérique, de ce cerveau euh, euh, abdominal qui, qui, qui comporte toute cette énergie potentielle de guérison. Et du coup, en rentrant à l'intérieur de nous, là il y a un processus de transmutation profond des mémoires par un travail de conscience qui oblige de traverser les émotions. On ne peut pas faire l'économie de traverser ces ombres si on veut profondément guérir. Donc oui pour toutes les techniques x ou y, l'hypnose, le magnétisme, les, les ondes scalaires, les, les fractales et toutes les machines et techniques x ou y, tout est bien, après c'est comment est-ce que je vais me traverser, comment est-ce que je vais rentrer dans mon antre, comme l'ours le, le, grizzly qui pendant l'hiver va rentrer dans sa caverne et puis euh, euh, permettre la transformation intérieure d'opérer. Nous avons à rentrer à l'intérieur de nous pour permettre la, la transformation. Et c'est dans nos ombres, en traversant nos ombres, uniquement, je crois, que, que l'on va pouvoir guérir. Et Du coup, la médecine de demain est, est une médecine de la conscience et une médecine du retour à soi, à l'intérieur
2: de soi. Merci voilà, beaucoup Uge.
1: Nicolas, tu as parfaitement bien répondu à la question, c'est très clair aussi, c'est toujours un plaisir en fait de recevoir tes réponses et merci Hugues pour la question. Euh, vous parlez du mouvement régénérateur et c'est ce que je fais tous les jours, je peux vous dire que ça déménage, je suis contente de vous en entendre en parler parce que je croyais être seule, merci Yvette. Merci Yvette.
0: Bonne pratique Yvette. Voilà est plus discipliné ou que vous êtes plus discipliné que moi. Je ne pratique pas tous les jours le mouvement régénérateur, mais j'encourage quiconque à découvrir ou pratiquer cette, cette méthode.
1: Alors, par le travail de, de guérison des blessures d'enfance et des mémoires ancestrales et transgénérationnelles avec accompagnement, peut-on vivre en pleine santé Merci. Marie.
0: J'aime bien les questions fermées comme ça, c'est oui ou non Bon, ben bah, oui <rire> <rire> Euh, je vais peut-être être un tout petit peu, plus, euh, un petit peu plus long dans ma réponse. Euh, vivre en pleine santé, ça c'est... Oui et non, en fait. Le travail dont vous parlez, le travail de guérison, des blessures de l'enfance, des mémoires ancest ancestrales et transgénérales, de croissance, on va faire ce que moi j'appelle un vrai travail sur soi, en allant vraiment regarder... Euh, le petit enfant blessé à l'intérieur de nous et on a tous un petit garçon ou une petite fille blessée à l'intérieur de nous et là on va pouvoir effectivement mettre en lumière ces blessures et ces manques on a tous manqué d'attention manqué d'amour, manqué de reconnaissance manqué de confiance ou de sécurité, on a tous manqué de ça d'aller rencontrer ces endroits de nous qui, qui ont peur qui euh, n'ont pas pu exprimer leur tristesse ou qui n'ont pas pu exprimer leur colère ou qui n'ont pas pu exprimer leur joie c'est faire un véritable travail de croissance qui nous amène à être plus conscients, plus apaisés, plus tranquilles dans la vie. Est-ce que ça nous amène nécessairement à être plus en santé Je ne suis pas sûr. Globalement, si, mais la maladie, je crois, est là pour nous guérir. Qu'est-ce que ça veut dire être en mauvaise santé ou en bonne santé Peut-être que je suis malade, j'ai des symptômes apparents, donc je suis apparemment en mauvaise santé, et en fait ces symptômes-là, ils sont là pour me guérir. Donc du coup, peut-être que momentanément je vais faire un travail sur moi, je vais aller dénicher des, des vieux cadavres à l'intérieur de moi que je croyais enterrés et qui n'étaient pas du tout enterrés, et ce qui va se passer, c'est que ça va faire remonter à la surface des émotions, ça c'est sûr. Et pas seulement ça, ça va faire remonter des vieilles toxines aussi qui étaient à l'intérieur de mon corps, stockées là quelque part et qui étaient peut-être en train de construire mon cancer de demain. Et je le prends à temps, super, mais ces toxines-là, il va falloir les évacuer. Et ça peut faire mal, ça peut faire des symptômes assez euh, violents ou pas, selon un tas de facteurs. Donc peut-être que apparemment, je ne vais pas être en bonne santé ou je vais être malade, mais en fait, je suis en train de me guérir à travers ces maladies. Donc, peut-être que ce travail en profondeur, il ne faut pas en attendre d'être nickel, au top tout le temps, en bonne santé tout le temps, mais plus en attendre de l'authenticité, en attendre euh, d'être dans une démarche euh, intègre face à soi-même, d'être vrai face à soi-même. Et peut-être que ça nous amène également à, à acquérir de la confiance, puisque lorsque l'on aura traversé une fois, deux fois, dix fois, trente fois, cent fois des épreuves et des émotions euh, difficiles, eh bien on sera beaucoup plus courageux, confiant, apaisé, tranquille. C'est plus ça dont il s'agit, je pense, euh, qu'il qu s'agit de, de connecter plutôt qu'une bonne santé apparente.
1: Voilà. Mmh. D'aller se dépasser un petit peu en, en allant chercher plus loin à l'intérieur de soi. Quoi.
0: Ben, disons que ça me fait penser à ce qu'on apprend en naturopathie. Moi, je suis formé en naturopathie et on, on apprenait une chose essentielle, c'est que les maladies dites euh, centrifuges, c'est-à-dire où, où, où les toxines sortent à l'extérieur, hein, centrifuge, énergie centrifuge, vous savez, quand euh, vous, vous tournez euh, un virage à gauche, vous avez la force qui vous fait partir sur la droite, euh, donc qui va vers l'extérieur du virage, c'est ça, la force centrifuge. Donc, les toxines qui sortent à l'extérieur du corps, par exemple le rhume, la grippe, ça sort par tous les trous, euh, bon voilà, ça c'est les maladies aiguës, on va dire. Euh, ces maladies aiguës, elles sont en fait des crises de guérison. Le corps est en train de se guérir de toxines qui ont stagné peut-être pendant tout l'hiver, et puis là, le printemps arrive, euh, soi-disant les pollens dont on est allergique euh, arrivent, en fait, ce n'est pas les pollens dont on est allergique, c'est qu'il y a une énergie vitale qui, est, qui, qui revient au printemps, et puis, bah, ça sort par tous les trous, justement, on est en train de purger la machine. Et en fait, c'est pas des maladies en tant que telles, c'est des crises de guérison, des crises d'auto-guérison. Donc, ce mécanisme d'élimination qu'est la maladie, ou la maladie centrifuge, par exemple, euh, en fin de compte, c'est pour une plus grande guérison, pour, un, pour une meilleure santé en profondeur. Et si on avait enquisté des choses pendant très très longtemps, le fait de les remettre en mouvement dans le sang, dans la lymphe, et bien, ça crée des symptômes, peut-être même des maladies chroniques pendant un temps. Et puis, en continuant ce travail, ça va ressortir à l'extérieur et puis on va assainir le terrain. Et effectivement, là, on sera en meilleure santé au bout d'un moment.
1: Mmh. Voilà. Merci Nicolas. Et merci, je crois que c'était Marie qui nous a posé la question. Bonsoir à vous deux. Que pensez-vous du pouvoir de l'intention qui peut modifier l'eau selon les travaux de Massaru et Moto, dans la prière, etc.? Victor. Tu entendu la question Nicolas
0: L'intention euh, va pouvoir affecter la structure de l'eau, la structure cristalline de l'eau, est-ce que vous m'avez entendu Je vais recommencer. Parce
1: que oui, je veux bien. Je ne sais oui, pas oui, si c'est toi tout ou
0: moi qui étais bloqué. Peut-être c'était moi, en fait. Oui. Donc, euh, donc euh, les pouvoirs de l'intention hein, sur l'eau, qui ont été euh, mis en évidence notamment par les travaux de Masaru Moto, euh, ces pouvoirs de l'intention euh, sont effectivement capables, Donc l'intention euh, est capable d'informer l'eau euh, extérieure. Hein, si je prends un verre d'eau et que je je mets euh, mes mains sur l'eau et que j'émets une intention, je vais pouvoir transformer ou informer cette eau euh, voilà, avec une, une euh, intention particulière et, euh, et lui conférer des, des propriétés particulières. Ça, ça c'est une réalité. Maintenant, ce qui est surtout beaucoup plus intéressant, c'est le fait de, de regarder que nous sommes faits à 75 d'eau environ. Et du coup, nos intentions qui ne sont rien d'autre que des pensées. Nos intentions et nos pensées informent notre eau, notre eau cellulaire, notre eau qui se promène dans les liquides interstitiels. Et du coup, les programmes que nous générons en pensant, en ayant nos croyances, nos intentions, nos pensées, vont informer finalement tout notre organisme et l'orienter dans une certaine direction. Donc, on peut effectivement d'une certaine façon faire des prières, des intentions et émettre ces intentions dans l'eau, et dans l'eau que nous buvons. Faisons-le, faisons-le bien sûr, c'est une très bonne chose. Maintenant, qu'en est-il de toutes ces pensées, de toutes ces intentions ou toutes ces croyances que nous avons et qui, malgré nous, sont en train d'informer notre eau cellulaire et je pense que c'est tout le temps que l'on doit être attentif à, à nos pensées et avoir des intentions qui vont dans le sens de ce que nous voulons.
1: Est-ce que tu as une technique pour éviter, <coughs> par exemple, quand on ressasse des choses, que ça tourne en boucle, que ce n'est pas positif Est-ce que c'est intéressant d'avoir un espèce de petit mantra ou des mots qui tournent en deux, trois mots qu'on qu garde à l'esprit pour éviter que les autres pensées passent Ou est-ce que c'est juste repousser un petit peu le...
0: Euh... Tu veux dire pour, 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 euh, pour chasser les pensées euh, négatives bah,
1: Pour éviter d'alimenter un programme. Par exemple, quelqu'un qui a peur de faire quelque chose, qui se dit Ah oh, bon, je vais, passer, euh, je vais passer sur une scène de théâtre, euh, pour ceux qui jouent du théâtre, ou danser, ou, voilà, ou, ou, ou rencontrer une personne pour la première fois. C'est dire mmh. Ah, bah, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur. De, de casser le truc et de, de mettre autre chose à et la place. Tu vois ce que là. je veux dire
0: oui, je vois ce que tu veux dire. <coughs> je t'écoutais jusqu'au bout parce que c'est intéressant ce que tu dis et je pense que beaucoup de personnes euh, se, se questionnent justement sur qu'en est-il de, 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 de mon émotion instant après instant, qu'est-ce que je fais quand je suis face à un stress Est-ce qu'il faut que je change d'émotion, que je transforme mon émotion ou est-ce qu'il faut faire autrement Moi, je, je crois que Essayer de se donner une certaine pensée, c'est une solution qui peut être utile, mais qui n'est pas durable
2: mmh.
0: et qui, euh, d'une certaine façon, va à l'encontre de ce qui est en train de se passer ici et maintenant. Et dans cette approche holistique de l'être humain, euh, cette approche de conscience, je crois qu'il est très important d'être en lien avec ce qui est présent ici et maintenant. Et si j'ai peur, Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que j'ai besoin d'être présent, d'être attentif, de faire attention. Quand on a peur, c'est qu'on a besoin de faire attention à quelque chose. Et du coup, si je vais, euh, je ne sais pas, avoir un examen ou, ou <coughs> monter sur scène ou autre et que j'ai euh, de la peur, c'est naturel d'avoir peur, d'avoir une anxiété ou autre. La question c'est, est-ce que je vais accueillir cette peur Est-ce que je vais m'accueillir moi-même avec ce ressenti ou est-ce que je vais essayer de quelque part de me chasser, de, de ne pas me reconnaître et d'imposer une pensée positive Moi je crois que ce n'est pas tellement salutaire que d'avoir que cette attitude forcée vis-à-vis -vis de soi-même et je crois que ce qui marche beaucoup plus, beaucoup mieux, c'est d'accueillir cette peur. Ça veut dire D'abord, accueillir mon ressenti, respirer, être là, me poser, sentir mon corps. Tiens, qu'est-ce qui se passe là maintenant Et dès que je suis déjà dans cette, cette attitude de bienveillance avec moi-même, j'ai un petit peu peur, je vais passer un examen, je vais parler en public, je vais ci ou ça, ou je vais euh, déclarer ma flamme à un tel ou une telle, j'ai peur. Est-ce que je peux juste accueillir le fait que, ben oui, je ne suis pas très rassuré, ça me fait peur Et plutôt que de s'imposer quelque chose, d'être exigeant avec soi-même à ce moment-là, plus d'être bienveillant. Et du coup, d'avoir cette intention qui programme cette eau cellulaire, cette intention d'amour, d'être bienveillant avec soi-même, de s'accueillir là, tout de suite maintenant, tel que je suis. Et en faisant ça, c'est comme si je m'offrais un socle, je m'offrais un contenant qui permet d'accueillir cette peur et du coup d'être rassuré, profondément rassuré. Plutôt que de barrer, de bloquer finalement mes émotions et de vouloir imposer une pensée positive ou une émotion positive, plutôt que de faire ça, je vais au contraire accueillir ce qui est là et parce que ce qui est là va être accueilli, même si c'est négatif, eh bien ça va passer.
1: Et euh, alors ça, euh, merci pour le fait euh, du passage à l'action. Ça, c'est vraiment aidant. Et euh, pour ceux, par exemple, qui ont, qui ont des choses qui tournent en boucle, qui se trouvent nulles, qui se trouvent pas beaux, pas belles, ça, c'est en, encore différent. Ça veut dire que plus on pense ça, plus ça s'ancre encore plus profond. Oui. Ça, et c'est tu... la même chose, c'est de l'accueillir aussi et de s'arrêter oui. sur ça
0: Mais, En fait… Tant que je ne vais pas accueillir la pensée que j'ai, accueillir, c'est d'abord reconnaître. Avant de l'accueillir, c'est déjà reconnaître. Juste parce que souvent, on a cette pensée, puis on est, on est bloqué dans la pensée. On n'a pas conscience qu'on a la pensée. Il y a cette pensée qui nous prend. C'est la pensée qui nous, qui nous emmène. Ce n'est pas nous qui pensons, c'est la pensée qui nous pense. Donc Déjà, de reconnaître d'abord, en premier lieu, « Waouh, j'ai toutes ces pensées négatives en moi !» Ça me fait penser au film de Living Matrix que j'ai traduit il y a quelques années. Il y a cette femme dans, dans le film qui prend conscience, après des années de travail sur elle, euh, après qu'elle ait découvert une maladie grave chez elle, et qu'elle ait fait un travail sur elle avec la PNL, qui à un moment donné, un moment donné prend conscience qu'il y a une guerre en fait qui, qui, qui a lieu à l'intérieur d'elle, entre elle et elle-même. Juste déjà de prendre conscience que j'ai ces pensées-là, que je me trouve grosse alors que les autres me disent « mais non, tout va bien ». Juste que je suis dur avec moi-même. Juste de le reconnaître en tout premier lieu. À nouveau, juste d'accueillir cette pensée, de la reconnaître. Puis de lui laisser être là. Qu'est-ce que ça est en train de me raconter, ça De quoi est-ce que ça me parle, cette pensée euh, Je ne suis pas comme il faudrait. Euh, il faudrait que je sois mieux, il faudrait que je sois plus Qu'est-ce que ça me raconte, ça Où est-ce que j'ai entendu ça Est-ce que j'ai entendu ça quand j'étais petit, qu'il faudrait que je sois différent Plutôt d'aller écouter ce qui est en train de se dire, plutôt que de vouloir chasser ce qui est là. Si c'est là, ça a une raison d'être. Bien sûr, il ne s'agit pas de répéter la même pensée, mais si je l'observe la pensée, je ne vais pas la répéter de manière compulsive. Je vais prendre le problème, je vais prendre le taureau par les cornes, je vais prendre le problème en face. Ok, j'ai cette pensée-là comment je me sens quand je, quand je suis en train de me dire « t'es grosse » ou « t'es vraiment nul » Comment je me sens Je me sens dévalorisé, je me sens petit, je me sens pas aimable, je me sens... d'aller accueillir le ressenti. Et depuis la pensée, descendre dans le ressenti. Pour petit à petit, aller jusque dans le corps. Où est-ce que ça se passe en moi quand je fais ça je m'aperçois que je peux pas respirer, que ça, ça me comprime comme la poitrine, ou euh, j'ai un nœud dans la gorge, ou euh, ah ben là, mon plexus est complètement bloqué, ou j'ai mal au ventre. Il se passe toujours quelque chose dans le corps en même temps. Et d'aller accueillir cette sensation, comme si j'allais pouvoir me prendre dans mes propres bras, un peu comme en train de, de dessiner à Armella,
1: mmh.
0: <coughs> se prendre dans ses propres bras, avec bienveillance, d'observer que wow, il y avait un truc en, en route chez moi, là, une pensée et une, une émotion, un programme comme ça de dévalorisation. Wow, c'est vraiment euh, violent, c'est vraiment euh, quelque chose qui ne me fait pas du bien, je ne veux pas de ça en fait. Et puis là, changer d'intention, justement. En fait, j'ai envie de me faire du bien, j'ai envie d'être bon avec moi-même. Donc voilà, peut-être on peut retomber sur nos pattes par rapport à l'intention, mmh. dans, dans cette. Euh, perspective où en s'accueillant soi-même, en accueillant les pensées, en accueillant les émotions d'abord, finalement, j'envoie je, le message à mon être profond, c'est ok comme tu es maintenant. Peut-être que c'est dysfonctionnel, ces pensées, ces croyances, peut-être il faudra changer ça, mais tu es comme ça maintenant, et c'est ok maintenant. Profondément, c'est ok comme tu es. Et peut-être en surface, à un autre niveau, bon, bah, ça serait peut-être bien quand même qu'on aille changer ses pensées, là, ça, ça va pas. Mais profondément, je me suis accueilli. Plutôt que de dire, « Ah, mais ça va pas, comment je pense Il faut que je pense comme ça. » Et là, je suis en train d'entretenir la guerre avec moi-même, exactement comme je l'ai subi pendant des années, je l'entretiens moi-même. Voilà ce que je peux dire.
1: Merci Nicolas. Euh, merci Victor aussi pour la question. Euh, ah oui, on a Vibracel qui, qui nous dit euh, un petit commentaire. Merci de la euh, médecine de la conscience. Waouh, c'est la première fois que j'entends ça. Et il y a beaucoup de jolis commentaires aussi.
0: Mais, du coup, je vais rebondir sur, sur ce commentaire parce que médecine de la conscience, c'est la première fois que j'entends ça. Ça me fait penser au titre de l'événement que nous organisons avec le GRET. Je fais partie d'une association qui s'appelle le GRET, le groupe de recherche et d'études en thérapie transpersonnelle qui euh, organise chaque année un forum à, à Paris. Et le, le, comment dire, la prochaine édition de, de ce forum, qui aura lieu le 1er, 2 et 3 avril prochain, en 2016, euh, c'est la conscience dans tous ses états, entre science, thérapie et chemin d'éveil. Euh, et voilà, on va, on va aborder cette question de la conscience, justement, euh, au cœur de la science, mais aussi au cœur de la thérapie et au cœur du cheminement de, de développement personnel ou spirituel. Je crois que la médecine de la conscience, ce n'est pas la première fois que ce terme a été employé. J'imagine que je ne suis pas le premier. Mais effectivement, ce n'est pas ce dont on parle au journal de 20h sur TF1 le soir. Et
1: euh, ces informations-là, elles sont sur ton site, si les personnes veulent retrouver
0: Oui. Alors, concernant le, le forum du GRET, il doit y avoir un lien sur mon site. Mais sinon, le, le site du GRET, c'est GRET.fr. -E Donc ça, vous pouvez y aller. Mon site, c'est CORZEAM, C-O-R-Z-E ame.fr donc ces informations j'imagine sont, sont communiquées sur le site du Grand Changement je ne sais, je sais pas exactement
1: Oui, on, on les a sous
0: enfin en tout cas mon, mon site voilà. internet
1: on les a sous le, la Vibra Conférence voilà
0: et, et voilà ce forum du GRET sur la conscience je pense que ça va être un bel événement avec euh, des, des chouettes personnes, des chouettes intervenants comme par exemple euh, Olivier Chambon qui est euh, un médecin psychiatre euh, qui travaille beaucoup euh, sur les états de conscience modifiés euh, et qui euh, s'intéresse justement à cette médecine de la conscience. C'est vraiment euh, le cœur de son travail. Donc, euh, je crois que je ne suis pas le seul, en fin de compte, du tout à travailler dans cette médecine de la conscience. Euh, mais bon, voilà, effectivement, ce n'est peut-être pas ce dont on entend parler le plus.
1: Alors, bonsoir Gonoline et Nicolas. J'aimerais savoir comment peut-on faire afin de se redynamiser dans un environnement bruyant Merci euh, Baptiste
0: hmm. Bonne question <coughs> se redynamiser dans un environnement bruyant euh, pour information Armella il y a un 2T à Grette. <rire> c'est ouais. thérapie transpersonnelle à la fin <rire> euh, donc ça me fait penser à lorsque j'anime une méditation dans un groupe par exemple euh, lorsqu'il y a des bruits à l'extérieur ou même en thérapie tout simplement quand euh, il y a des travaux dans la rue ou autre si j'essaye de m'isoler de ce bruit si j'y arrive tant mieux et si j'essaye de, enfin, ou ou si de m'isoler de ce bruit si c'est très bruyant je vais entretenir une tension euh, énorme avec mon environnement je vais, je vais vouloir à tout prix justement me, me couper de cet environnement bruyant et ça va être difficile en tout cas moi je, je sais que j'ai énormément de mal à, à le faire par contre, si j'accueille ce, ce bruit, si je reconnais qu'il bon, ce bruit que je l'accueille et que j'arrête de résister, mais plutôt que j'essaye de laisser me traverser ce bruit, ben déjà, il va y avoir beaucoup moins d'énergie qui va être consommée à résister à l'environnement. C'est comme si le son, ben, il me traversait. Et si je ne résiste pas, ben, je, je dépense moins d'énergie et du coup, énergie, mon énergie euh, vitale, mon énergie potentielle, finalement, elle est plus utilisée, elle est plus dépensée euh, pour résister, et elle peut être davantage employée pour ce que j'ai envie de, de créer ou de mettre en place. Euh, bon, après, si vous êtes vraiment dans un environnement euh, très bruyant euh, et qui vous empêche de vous de vous concentrer, bon bah, soit vous arrêtez ce que vous êtes en train de faire et puis vous allez jouer avec ceux qui sont en train de jouer ou de faire ce qu'il y a à faire ailleurs, soit vous partez. Mais voilà, il n'y a pas tellement euh, 150 solutions à mon avis pour euh, euh, voilà, pour, se, pour rester euh, concentré dans du bruit, si ce, on a, ce dont on a besoin c'est effectivement d'être euh, centré. En tout cas, moi je ne connais pas, je ne peux pas répondre plus que ça. Mais en tout cas, ce sur quoi je, je, voilà, je, je, je veux témoigner, c'est que de la même façon que pour toutes ces ondes de notre environnement, euh, ces ondes électromagnétiques, par exemple de notre téléphone, et, et, etc., euh, il est intéressant d'utiliser des, des systèmes de protection sur nos outils. Bon, ça c'est une chose. Maintenant, si je suis persuadé que ça, c'est toxique pour moi, je suis en train de créer plus de résistance et plus de toxicité euh, que, la, que le système lui-même, euh, que, que, que le Wi-Fi ou que l'onde du téléphone portable euh, elle-même. Euh, par contre, si j'accueille ces informations en disant, bon, ben bah, voilà, soit j'utilise un téléphone et il y a des ondes, soit je n'utilise pas, bon, je n'utilise pas, c'est très bien, mais s'il y en a un, euh, si j'utilise un téléphone, bon, ben, bah, j'accepte que ces ondes, elles me traversent et je fais confiance à la vie, je fais confiance à mon guérisseur intérieur pour traiter cette information euh, sans résistance. Et j'ai l'impression que ça marche plutôt bien.
1: Merci Nicolas et merci Baptiste. Euh, alors, il y a Noël qui nous dit « Très touché par vos paroles, merci Nicolas ». Voilà, on a quelques petits commentaires comme ça.
0: Merci Noël.
1: Alors... Euh... Peut-être
0: on peut prendre la, la question là qui est la plus... Euh... <coughs> il y a le plus de, de... plus.
1: Alors oui, il y en a une à, à plus 7.
0: Ben, je vois plus 15. Laquelle sont... Ah
1: bah ben, écoute, j'ai sélectionné la plus 7. On va faire la plus ouais, 15 ben, après. Je n'avais pas, pas vu. Ouais, ouais. Euh, quelques mots entendus me conduisent à demander ce qu'il est entendu par intégrative thérapie, qui mmh. pour moi rassemblerait oui. tout ce que notre humanité a communiqué depuis les différentes cultures qui nous décrivent. Gilles, Gilles j'en profite pour te faire un gros bisou et j'espère que tu vas bien aussi. <rire> voilà.
0: Euh, bah oui, je suis d'accord avec ce que vous dites. Intégrative, déjà, ça veut dire qu'il intègre euh, différents aspects de la personne. D'une part, différentes dimensions de l'être humain. Et puis, d'autre part, différentes méthodes ou différentes... Euh, euh, approches thérapeutiques euh, attends, il faudrait que tu me la remettes la question parce que la deuxième partie était... ah,
1: euh, je ne peux pas la remettre elle est, elle est partie, d'accord, tu es en train de la, la regarder de...
0: ouais je suis toujours en train de la regarder après bon, euh, ce dont je me souviens euh, Gilles, c'est que tu, tu, tu évoquais le fait que c'est se relier à, à toutes les approches qui ont, qui ont existé depuis, euh, depuis que l'homme est homme, euh, oui moi, je crois que intégrer euh, petit à petit ce que le passé nous a apporté par exemple euh, les médecines traditionnelles ou, ou euh, par, enfin, les médecines traditionnelles type, que, euh, type, type la médecine euh, euh, chinoise ou les médecines traditionnelles d'Inde ou les médecines euh, traditionnelles chamaniques, toutes ces approches multimillénaires euh, je pense que ces approches là ont beaucoup à nous enseigner euh, intégrer euh, l'utilisation des plantes, l'utilisation euh, de la chimie quand c'est nécessaire, la médecine conventionnelle occidentale, ok, elle a sa place. Euh, intégrer le travail sur les émotions, intégrer sur le, le travail sur euh, euh, les pensées, les croyances, la conscience, le, le travail psychique, ok, ça aussi doit être intégré. Intégrer les découvertes notamment euh, euh, du docteur Hammer, le, le décodage biologique, euh, enfin, en tout cas c'est comme ça qu'on en parle aujourd'hui, euh, ces approches-là qui remettent en question complètement notre conception de, de, de la maladie. Euh, oui, ça aussi il s'agit d'intégrer. En fait, c'est intégrer toutes les approches, de toutes les visions de l'être humain, d'une part, et toutes les façons de relationner à l'être humain. Moi, j'ai l'impression qu'on peut arriver, non pas en, en, en pratiquant mille techniques différentes, c'est pas ça, mais intégrer une vision globale et quelques outils qui travaillent et sur le corps, et sur l'émotionnel, et sur le mental, et sur la dimension de l'esprit. Euh, voilà, travailler sur ces différentes approches c'est ce que l'être humain fait effectivement depuis la nuit des temps, pour moi on n'a rien inventé avec la médecine quantique ou, ou, ou d'autres en fin de compte on est juste en train d'utiliser des, des autres mots des autres termes, euh, peut-être de valider scientifiquement ce qui est pratiqué depuis la nuit des temps, si c'est ce que tu voulais évoquer Gilles, je suis tout à fait d'accord intégrer ces différentes approches euh, de façon à avoir une approche unifiée ou holistique euh, de l'être humain euh, moi je crois en ça en tout cas
1: Merci Nicolas, merci Gilles pour la question. Donc euh, on prend la question qui a été cliquée, plus 15 de l'UNITA. Bonsoir Guinoline, Nicolas et Armela, bonsoir à tous. Je pratique Reiki, Fleur de Bac et lithothérapie. Deux personnes que je suis depuis peu euh, présentent des attaques de panique. L'un en est conscient et l'autre pas du tout. Une thérapie particulière à recommander. Merci beaucoup.
0: Alors, ce n'était pas cette question-là à plus 15 que j'avais vu. Je ne sais pas si on a les mêmes trucs, euh... Guénoline. <coughs> J'en avais vu une autre que, que je ne vois plus. Ah,
1: on va la prendre aussi. Celle-ci, elle était à plus 15. D'accord.
0: Donc... Alors, euh, je suis depuis peu près. Non, peux présenter des attaques de panique. Ok. C'est pas très clair. Attends. Je pratique Reiki, fleur de bac et lithothérapie. Ah, pardon, deux des personnes que je suis. Euh, depuis peu pardon, présente des attaques de panique oui euh, ok est-ce qu'une thérapie particulière peut être recommandée pour des personnes qui euh, suivent, enfin qui vivent pendant des attaques de panique, ok excusez-moi je, je reformule à cette question à nouveau hein, c'est ce que je dis je pense depuis tout à l'heure pour moi toutes les techniques peuvent être bonnes mais c'est pas une technique particulière ou une thérapie particulière qui, qui euh, euh, est la clé, c'est plus une approche particulière qui est une approche euh, humaniste, c'est-à-dire avec un cœur grand comme ça, avec euh, une, euh, un centrage, un ancrage. Euh, quelqu'un qui a des attaques de panique, euh, c'est quelqu'un qui, qui est en grande souffrance. C'est quelqu'un qui, qui vit des peurs, qui... qui gouverne parfois son quotidien et je crois que différentes techniques ont pu faire leur preuve par exemple le MDR est une technique euh, le, la technique des mouvements oculaires qui, qui peut être euh, spectaculaire parfois pour, pour des personnes où, où vraiment les symptômes disparaissent euh, le FT ou des techniques comme ça peuvent être utiles mais je crois que plus profondément une personne qui vit des attaques de panique c'est une personne qui à une difficulté euh, profonde de confiance en elle, euh, peut-être d'estime de, d'elle-même, euh, et ça, ce n'est pas une technique qui va renforcer l'estime de soi. Oui, des techniques peuvent momentanément soulager, mais c'est une approche, et du coup, je vais parler de psychothérapie, un travail psychothérapeutique engagé. Euh, oui, là, avec un, un travail psychothérapeutique engagé, on va pouvoir non pas momentanément dériver euh, le symptôme vers une autre façon de s'exprimer, euh, ou cette énergie qui s'exprime par de la panique d'une autre façon, euh, mais soutenir de manière beaucoup plus durable et de manière euh, beaucoup plus euh, constructive la personne pour aller, non pas faire un truc momentané, mais... Retrouver ou, ou construire, souvent c'est construire une sécurité intérieure. Et ça, ce n'est pas une question de technique, c'est une question d'une rencontre avec un être humain, un être humain qui vous accueille, qui vous accueille pleinement, avec vos blessures, avec vos difficultés, avec vos incohérences, avec euh, vos peurs, euh, avec vous, face à vous-même en tant que thérapeute. Quelqu'un qui a des attaques de panique et qui va voir un thérapeute, Peut-être qu'il va être en confiance momentanément, sinon il ne viendrait pas. Mais il est fort probable qu'il y ait des peurs qui viennent aussi avec le thérapeute. C'est d'accueillir ses peurs. C'est pour moi ça le travail profond que propose la psychothérapie. Et à nouveau, on n'est pas forcé de faire un travail sur 20 ans comme en psychanalyse en faisant un travail corporel, un travail psychothérapeutique humaniste avec une dimension également transpersonnelle c'est-à-dire l'approche que, que moi je, je suis ou que je propose, c'est une approche qui intègre également la dimension spirituelle de l'être, eh bien on va toucher justement à cet auto-guérisseur intérieur, ce guérisseur intérieur, cette auto-guérison. Et dans ce cas, ce n'est pas tellement la technique proposée que, que le cœur, comme en train de le dessiner euh, Armella, le cœur du, du thérapeute qui et cette sécurité proposée par le cadre thérapeutique qui vont permettre aux patients, à, cette, à ces personnes qui, qui, qui vivent cette panique, ou ces crises de panique, de, de pouvoir s'appuyer sur quelque chose. Si j'ai de la panique, c'est parce que j'ai l'impression qu'il y a un gouffre en dessous de moi. Et souvent, c'est parce que je suis perdu dans mes pensées et mes émotions. Ça tourne en rond, pensée et émotions. Et je n'ai pas réussi à construire suffisamment de contenants. C'est-à-dire un corps qui va suffisamment... Euh, solidement me contenir et contenir mes émotions d'avoir de la peur c'est naturel c'est même plutôt sain de sentir la peur quand il y a de danger euh, le souci c'est pas la peur c'est quand justement je suis plus capable d'entendre mes peurs et à un moment donné ça se manifeste d'un coup par un pic qui va être attaque de panique c'est parce que je n'ai pas pu m'écouter ou me sentir dans mes peurs jusqu'à un certain seuil qu'à un moment donné quand ça passe le seuil alors là, j'ai une grosse panique. Donc petit à petit, c'est d'abaisser de, de, ce seuil de, sens, de sensibilité, ou plutôt d'augmenter la sensibilité en abaissant le seuil, oui c'est ça, pour que dès que je me sens en danger, en insécurité, bien, je puisse reconnaître cette sensation en moi et pouvoir répondre à mon besoin de sécurité. Et du coup, c'est exactement ce, que, ce qui se passe dans une relation thérapeutique de confiance, et aucune technique en tant que telle permet ça, mais plutôt un lien humain, euh, une, un support, un soutien, un cadre thérapeutique clair. Euh, voilà, c'est exactement ce genre de choses, je pense, qui est nécessaire.
1: Merci Nicolas et merci Lunita. On a Gilles qui nous dit « Merci Nicolas, c'est ce que je voulais entendre, merci d'en être communicateur ». Voilà, tout le monde est content. Euh... Et ce que je te propose, comme la Vibra Conférence termine, euh, c'est de choisir euh, la dernière question.
0: Alors, du coup, on n'a pas la question de tout à l'heure qui, qui était à plus 15. Mais c'était qui... celle
1: de l'Unita qui était à plus 15.
0: Non, mais il y en avait une autre que moi, je voyais. Écoute, je ne sais pas si on a la même non. chose. Euh... Ah oui, on
1: a les mêmes <coughs> choses.
0: Oui. C'était quelqu'un qui... Mais je ne l'ai pas lu en entier. Je voyais le... Qu'est-ce que c'était les, premières... les premiers mots euh, je... Il y a quelqu'un qui parlait... On parlait d'ego et de que quelqu'un ne veut pas la redonner plus quelle...
1: bah, tu, tu peux rebondir sur l'ego vais... si tu veux. Ouais, hein. Oui, je
0: vais rebondir, mais je... je voudrais voir si je la retrouve. Bon, il y en a plein des questions. Hein.
1: Mais Par Oui, contre... et sachez qu'on les on les lit tous, on lit vos merveilleux commentaires aussi pour Armella, pour Nicolas, pour moi. Merci du fond du cœur d'être là et de nous poser toutes ces questions et de nous laisser ces commentaires. Vraiment, euh, euh... très gentil. <coughs>
0: Peut-être ce que ce que je pourrais dire pour, euh, pour euh, terminer. Je ne sais plus quelle était la question de, de cette personne qui avait reçu un plus 15. Je suis désolé. Euh, vous pouvez me l'envoyer par mail et je répondrai sur mon, mon mur. Envoyez-les à moi sur, euh, sur mon mur Facebook et j'y répondrai. <rire> euh. Ah, peut-être c'est celle-là. Quelles sont les souffrances Ah, ben voilà, c'est ça. Plus 5. Ah, merci d'être ah. monté. Ah, voilà. Quelles sont les souffrances de l'âme que vous avez identifiées okay. Voilà, merci. Quelles sont les souffrances de l'âme que vous avez pu identifier Quelle est la clé au quotidien, selon vous, pour vivre dans l'être, en accord avec son âme tout en étant ami avec son ego mmh,
1: voilà. Très belle question. Ça me plaît
0: beaucoup. Ça me plaît beaucoup. Ouais. Euh, me plaît beaucoup euh, et je m'aperçois en même temps que j'ai répondu à, à toutes ces questions, que j'ai pas tellement parlé de, de la matrice de vie que j'avais évoquée euh, dans, dans mon descriptif, euh, mais peut-être que là, je vais, je vais pouvoir y l'aborder en même temps que que je vais vous proposer justement une toute petite pratique simple à vous tous qui, qui êtes euh, derrière vos écrans euh, et qui va, euh, j'espère, répondre aussi à cette question. <coughs> je crois qu'une des grandes souffrances de l'âme, il en existe peut-être plusieurs, mais elle, elle se euh, regroupe toutes, je crois, dans, dans cette souffrance profonde que nous avons tous, qui est celle de ne pas nous sentir reconnus. Pas nous sentir reconnus en tant que cette âme que nous sommes. Je crois que petit, la plupart d'entre nous, nous avons été vus euh, et considérés comme des petits, justement comme euh, les petits enfants, les petits bébés que nous étions. Et effectivement, l'humain que nous étions euh, était ce, ce petit truc-là de 50 cm qui ne savait pas fonctionner tout seul, qui était très dépendant. Et puis même en ayant 2, 3, 4, 5 ans, euh, on était encore très dépendant et on ne savait pas beaucoup de choses. Euh, mais par contre, l'être en nous, lui, il avait un savoir et une connaissance euh, très profonde et très intime de, de ce qu'est la vie euh, et, et, de, et de ce qu'est l'amour et, et de ce qu'est Dieu, si on veut l'appeler comme ça. Et je crois profondément que de ne pas avoir été reconnu en tant que l'être que nous sommes en tant que la partie divine que, qui est en nous, euh, c'est une profonde blessure. C'est une profonde blessure que l'on a tous eu euh, petit. Euh, et je, je dirais que au quotidien, pour pour aller dans la suite de la question, c'est comment est-ce que je me reconnais moi-même Comment est-ce que je, je me reconnais dans mon unicité La partie Divine, en moi, si elle est divine, ça veut dire qu'elle a les qualités du divin, c'est-à-dire d'être un. Le divin, c'est l'un, c'est l'unité. Et nous, êtres humains incarnés, nous avons un corps et nous sommes du coup uniques à travers le corps que nous sommes, que nous avons et la personnalité que nous avons. Et cette dimension d'unicité, qui a souvent été jugée, d'abord pas comprise, euh, rejetée, remise en question, en tout cas pas reconnue pleinement, cette dimension d'unicité, nous, par mimétisme, nous avons appris à ne pas la reconnaître. Et nous voulons nous conformer, nous voulons euh, faire comme les autres, ou comme nous croyons que les autres euh, euh, vont nous reconnaître, justement pour être reconnus, tellement nous avons besoin d'être reconnus. Comment est-ce que nous allons pouvoir nous reconnaître nous-mêmes Ce n'est pas facile, c'est pas une chose facile. Peut-être que ça passe d'abord par nous sentir reconnus, compris par quelqu'un d'autre. Et une fois que cette reconnaissance a pu avoir lieu, peut-être l'espace d'un instant, à travers un regard, nous avons, nous sommes sentis reconnus. Comment est-ce que nous allons pouvoir cultiver cette flamme en nous ça, c'est une chose vraiment importante. Comment est-ce qu'au quotidien, je vais pouvoir écouter cette âme que je suis, cet esprit que je suis, cette unique que je suis Eh bien, en écoutant peut-être mes sensations, mes ressentis. Ça, c'est ce qui est vivant instant après instant en moi. Écouter mon corps, mon corps instant après instant, me donne de manière unique des informations sur quels sont mes besoins, sur comment je peux relationner au monde, comment je peux relationner à l'autre. <coughs> J'ai développé un, un, système, un système, un modèle pardon, qui s'appelle la matrice de vie, dont je parlerai dans une prochaine Vibra-conférence et dans, 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 les, dans les ateliers euh, et les conférences que, que je propose ici et là. Euh, je, je parle de ce modèle, la matrice de vie. Euh, ce modèle, euh, c'est un modèle... En, en quatre, il y a quatre dimensions. La dimension spirituelle de l'être que je place en haut, simplement c'est une représentation. Euh, J'utilise un, un losange et un cercle, un, un, un losange dans un cercle. C'est la dimension spirituelle de l'être euh, qui est reliée à l'élément feu. La dimension matérielle, physique de l'être qui est reliée à l'élément terre. Et puis sur les deux autres sommets de ce, de ce losange, peut-être Armela va, va arriver à nous rejoindre. <rire> Je place euh, l'élément O et l'élément R. L'eau qui euh, est reliée à l'émotionnel euh, et l'élément R qui est relié au mental. Je vais t'aider Armela pour qu'on oui, soit ensemble. Bien, oui. Alors, O, R, là c'est l'air à cet endroit-là, sans eux. <rire> et puis la Terre. La Terre qui est reliée au corps physique, euh, l'eau qui est reliée... Euh, à notre ressenti, à la dimension émotionnelle, les sentiments, l'air qui est relié au mental et l'esprit ou l'âme selon euh, les, les représentations euh, qui est relié à l'élément feu. Euh, et ce qui se passe dans nos vies, c'est que souvent, on est perdu euh, dans un brouillard ou un nuage où l'air et l'eau se mélangent et, et quand... Euh, tu nous auras rejoints avec ça, arbelade schématiquement. Petites... L'air, c'est le mental, les pensées. <rire> voilà. Et si, et si maintenant tu, tu mélanges de l'air et de l'eau ensemble et que tu fais un, un truc comme ça au milieu, euh, qu'est-ce qui va se passer ben, voilà. Il va se passer que finalement ça fait des nuages, ça fait euh, du brouillard, euh, C est, c est, ce modèle, cette représentation, je l'ai emprunté notamment de, de Olivier Claire, qui a traduit les quatre accords Toltec. Je fais un petit clin d'œil à Olivier parce que c'est lui dans une conférence qui a présenté des choses comme ça et je trouvais ça lumineux. Et du coup, ce nuage va faire que, au quotidien, le petit moi que je peux représenter par un petit bonhomme au niveau de la Terre, au niveau du corps physique, le petit moi, la personnalité euh, qui est identifiée au corps, euh, va finalement perdre sa connexion avec le feu de l'âme. Le petit bonhomme, mon petit enfant intérieur, à l'intérieur de moi, <coughs> n'est plus reconnu par l'esprit. Je suis perdu dans mes émotions et mon mental et du coup, ce brouillard ou ces nuages vont faire que le petit moi qui est là n'est plus connecté à ce feu de l'esprit. La connexion a été interrompue. Et du coup, au quotidien, si je me promène seulement entre la terre, l'eau et l'air en bas et que je n'arrive pas à apaiser mes émotions, à apaiser mon mental, qu'est-ce qui va se passer ben, Je vais rester comme ça déconnecté de la dimension la plus supérieure de mon être. Et un travail tout simple qui permet de se connecter à cet axe vertical et du coup à ce feu de l'esprit, c'est un travail consistant, excusez-moi je suis un petit peu un petit peu d'eau j'ai beaucoup parlé aujourd'hui c'est un travail consistant à en conscience accueillir les sensations de mon corps un travail qui en conscience consiste à accueillir les pensées dans ma tête dans mon esprit dans mon mental qui est un travail qui en conscience consiste à accueillir les émotions et en faisant tout ça, qu'est-ce que je vais faire Je vais me situer à l'endroit de la croix, de, de ce schéma que nous fait Armela, à l'endroit au centre de moi-même. Et à cet endroit au centre de moi-même, je peux et reconnaître ma dimension physique, et reconnaître ma dimension émotionnelle, et ma dimension mentale, mais je peux aussi m'ouvrir à cette dimension de l'esprit, à cette dimension de reliance au divin en moi. Et du coup, pouvoir me réaligner dans cet axe terre-ciel ou euh, terre-feu euh, dans ce schéma-là et du coup, pouvoir siéger en moi. Et pour reprendre cette question, la clé au quotidien, eh c'est justement de pouvoir accueillir mes émotions quand elles viennent, ne rien faire, ne pas essayer de les changer, juste les reconnaître, les accueillir, les laisser s'exprimer dans mon corps, accueillir les pensées, les reconnaître, les exprimer, accueillir les sensations dans mon corps, les accueillir, les reconnaître, les exprimer. Et l'esprit, il n'y a rien à faire pour l'esprit, lui il est toujours là, c'est juste moi qui ne suis pas là parfois. Donc si je reconnais ces différents aspects de moi-même qui sont le corps, le mental et les émotions, alors l'esprit qui est aussi ce cercle, tu peux faire du coup un cercle qui, qui entoure tout ça, cet esprit va contenir, nourrir, nourrir. Euh, Supporter, soutenir toutes ces autres dimensions de moi-même, et ainsi je vais pouvoir être dans cette conscience globale de qui je suis, de là d'où je viens. Je viens du monde spirituel et je viens m'incarner dans la matière. Je ne viens pas de la matière pour venir, euh, pour monter là-haut, je viens de là-haut. Comment est-ce que je vais pouvoir faire descendre cet esprit dans la matière Accueillir mes pensées, accueillir mes émotions et également accueillir cette dimension physique incarnée que je suis. Et je voudrais vous proposer, si on... est-ce qu'il nous reste une minute, Gonoline Bien
1: sûr. Euh, je tiens à dire, Armella, c'est magnifique ce que tu fais. Bravo. Euh, Pour suivre Nicolas et tout, vraiment, tous les deux, bravo.
0: génial, ouais. Je voudrais vous proposer justement, à, à vous qui êtes derrière votre écran, une toute petite pratique, très très simple. Je vais vous prendre une ou deux minutes, vous proposer une ou deux minutes, que vous pouvez faire ça tous les jours chez vous et pour répondre à certaines des demandes, vous êtes complètement autonome par rapport à ça. Je vous invite, si vous êtes derrière votre écran, à fermer les yeux. À fermer les yeux et à vous installer confortablement, confortablement là où vous êtes. Simplement, tel que vous êtes, il n'y a pas besoin de vous mettre en lotus. ou voilà. Mettez-vous juste tel que vous êtes si vous êtes un petit peu tendu, voilà, mettez un petit coussin, ou ci ou ça. installez-vous confortablement, fermez les yeux et prenez conscience de votre contact avec le sol, avec le canapé, avec le fauteuil dans lequel vous êtes. Simplement tel que vous êtes, sans rien changer, sans rien essayer de faire. Pas besoin d'intention, juste sentez le contact avec le sol, avec le canapé, le coussin, le fauteuil. Et puis simplement, laissez-vous vous déposer sur ce support. Est-ce que je peux me déposer sur ce support Voilà. Respirez. Et laissez la respiration telle qu'elle est, sans vouloir respirer d'une certaine façon, comme vous avez appris ou que vous croyez qu'il faudrait que vous respiriez. Non, non. Juste respirer comme ça respire. Observez la respiration telle qu'elle est, ce qu'elle est profonde, superficielle. qu'elle est rapide ou lente, juste laissez-la être telle qu'elle est. Et ne faites rien du tout, juste soyez là avec vous-même. Vous êtes là, assis sur votre support, en fait vous êtes assis sur la terre. Et vous êtes avec vous-même. Et prenez conscience de votre propre présence, sentez votre propre présence au monde, voilà, simplement vous êtes tel que vous êtes et vous êtes Parfait tel que vous êtes. Et tel que vous êtes, vous êtes imparfait parce que vous êtes un être humain. Et c'est parfait d'être imparfait. C'est ok d'être imparfait. Est-ce que vous pouvez justement vous accueillir imparfait comme vous êtes et relâcher les tensions un petit peu plus relâcher l'exigence que vous avez vis-à-vis -vis de vous-même et juste être là, tel que vous êtes, sans rien vouloir. Simplement être avec vous-même, être cette amie avec vous-même, avec cette bienveillance, vous êtes un ami, vous pouvez être un ami de qui vous êtes, un ami du personnage que vous êtes. Bien sûr, vous jouez des rôles, vous jouez des rôles dans le monde, vous êtes peut-être parent, vous êtes peut-être enfant, vous avez été enfant de vos parents, c'est sûr, vous êtes le mari ou la femme ou le compagnon ou la compagne, puis vous jouez des rôles dans votre travail, dans vos relations, c'est normal de jouer des rôles. Est-ce que vous pouvez simplement vous accueillir tout de suite maintenant en tant qu'un bon ami de qui vous êtes Vous jouez plein de rôles et vous faites au mieux pour synthétiser toutes les facettes de vous-même. Et je vous invite à vous reconnaître pour ce que vous êtes. Et du coup, vous ouvrir au plus grand que soi, au plus grand que vous. À la fois, vous êtes un bon compagnon pour vous-même, un bon ami. Vous pouvez simplement vous accueillir tel que vous-même avec vos imperfections et c'est OK. Et en même temps que ça, en même temps, vous pouvez vous ouvrir, vous ouvrir au mystère, vous ouvrir à une dimension plus vaste et simplement vous laisser être nourri, être informé, être guidé par cette dimension plus vaste. Peut-être, derrière votre écran, assis, avec les yeux fermés ou pas, vous pouvez sentir maintenant qu'en vous, il y a plusieurs dimensions. Il y a la dimension du corps physique qui est installé là, en train de respirer. Il y a la dimension du personnage que vous êtes, qui joue des rôles dans les différentes situations de la vie. Et puis, il y a la dimension également d'ouverture à ce plus grand que vous qui, peut-être, est un autre aspect de vous-même, encore. Et tout ça, c'est vous-même. Vous êtes tout ça en même temps. Peut-être de revenir, pour terminer dans votre cœur, et de faire la paix avec toutes cette dimension de vous-même qui n'ont peut-être pas été reconnues. La dimension du petit enfant, la dimension de l'adulte, la dimension de du moi supérieur ou de la dimension spirituelle de vous qui n'a pas été reconnue peut-être. Juste de regarder tous ces aspects de vous et de les intégrer tous au cœur de vous-même, au cœur de votre cœur, et de respirer, de respirer dans ce cœur, et juste d'être avec ce qui est là, quoi que ce soit qui soit là, peut-être vous êtes apaisé, peut-être vous êtes excité, peut-être il y a une émotion qui émerge, un sentiment, des sensations, ou des pensées, tout ça est OK, tout ça est à sa place. Et peut-être de vous remercier aujourd'hui d'être arrivé jusque-là, de vous remercier vous-même d'abord, d'être arrivé jusque-là, d'avoir traversé tout ce que vous avez traversé pour arriver jusque-là. Et de sentir ce, ce processus, ce chemin dans lequel vous vous êtes engagé en vous incarnant. Ce processus qu'est la vie, ce processus de croissance, d'expérimentation. Ce processus aussi de reconnaissance de toutes les dimensions de la vie. Vous remerciez d'être encore là aujourd'hui pour pouvoir vivre et célébrer ce que ça fait d'être vivant. Sentez la vie en vous. C'est un miracle. Et je vais vous inviter tranquillement, tout en restant connecté à votre cœur, à revenir dans votre corps ici et maintenant, peut-être à bouger vos orteils, vos doigts, à réouvrir les yeux tranquillement, à vous étirer, et à vous souvenir que, en fait, jamais vous n'avez été déconnecté de la source. et momentanément, vous vous êtes déconnecté parce que c'était nécessaire. Maintenant, vous êtes peut-être de nouveau un peu plus connecté à, à ce divin en vous. Je crois qu'on arrive à la fin de notre libre euh, conférence et qu'on touche du doigt euh, un endroit très précieux. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Je pourrais rester encore quelques heures avec vous, Merci. sans problème. Merci Nicolas.
1: Demain, c est, c est, oui. voilà. Merci beaucoup pour cette intégration dans le cœur. Oui. Merci. Et là, vous avez un extrait de ce que vous pouvez vivre en consultation avec Nicolas en fonction de, de, de ce que vous avez besoin. Mais Je tiens à vous remercier tous les deux, toi Nicolas et Armela, du fond du cœur, pour tous ces partages. Et, euh, et aussi tous les auditeurs euh, qui, qui ont une belle qualité de présence et qui ont posé des questions. Et euh, au début de la, la vivra Conférence, j'ai oublié de, de faire un petit coucou à Lydie parce qu'il y a une nouvelle chaîne sur la télé du Grand Changement. Euh, donc, c'est Lydie qui a proposé cette chaîne-là, les E-Days. Donc, en ce moment, elle est en direct aussi sur l'argent, la relation à l'argent. Donc, voilà, je lui fais un gros bisou. Et... Euh, et je vais donner le mot de la fin à, à Nicolas et à Armela, si tu as envie de t'exprimer aussi. Oui, voilà, moi je, moi, je vous, vous embrasse du fond du cœur, je vous aime Merci. comme d'habitude, <rire>
0: fort. Merci, Merci à toi Gwenoline de nous avoir euh, permis de, de nous exprimer ce soir et je voulais justement donner la parole à, à Armela pour, euh, pour savoir ce que ce qu'elle a vécu, parce qu'elle nous a donné beaucoup à travers ces magnifiques euh, dessins et, et illustrations et, et mises en forme. J'aimerais savoir ce que tu, comment tu te sens là tout de suite.
2: Euh, ben, je me sens très bien, en fait. Euh, C'était très intéressant. Et à la fois, euh, la réflexion que je me faisais, c'est que ça m'était... Euh, euh, ça ne m'était pas étranger en fait. Donc, toute cette approche d'écoute intérieure, d'écoute de son corps, des sensations, je l'avais aussi euh, explorée parce que j'avais regardé une technique qui s'appelle, enfin pratiqué une technique qui s'appelle NERTI, qui ressemble à la méthode S. Euh, et en fait, plein plein de choses dont tu as parlé en fait me parlent complètement. Mmh. Et je trouve qu'il y a vraiment beaucoup beaucoup de bon sens, beaucoup de cohérence dans ce que tu dis. Et donc, c'est vraiment euh, un, un bel éclairage, en fait, d'entendre tes réponses par rapport aux questions.
0: Merci. Merci, oui. Je vais peut-être mon mot de la fin, en, en résonance avec ce que je vous ai proposé comme, comme petite méditation guidée, c'est que, et en déco à ce que tu viens de dire, Armella, c'est que je crois que notre processus de guérison, de, de transformation, ne consiste pas à à acquérir de nouveaux savoirs ou, ou de nouvelles façons de de fonctionner ou de, voilà. mais plutôt de, de retirer des voiles de se dévoiler de se découvrir et d'enlever donc si ce que j'ai dit fait écho en vous et vous paraît euh, euh, les uns et les autres euh, cohérents ou du déjà vu c'est bon signe ça veut dire que c'était déjà en vous et finalement ça vient simplement résonner avec qui vous êtes vraiment et est-ce que vous savez déjà euh, voilà. Après, l'objectif, c'est de pouvoir être avec ce que l'on sait ou cette euh, conscience de soi euh, dans tous les moments de sa vie. Et bien souvent, euh, il y a le mental et l'émotionnel qui vient créer son brouillard devant les yeux. Et donc, de se, de se réaligner à qui l'on est vraiment et à son corps, euh, bah c'est ça que, que moi, je propose en, en séance, que je propose dans mes ateliers, mes stages et mes formations. Vous êtes les bienvenus voilà. <rire> Merci à vous et, et au plaisir de, de futures
1: rencontres. On a beaucoup, beaucoup de commentaires qui nous font « waouh, c'est magnifique !» Merci Armela pour tes sublimes dessins. Mmh. Euh, merci Nicolas pour tout le contenu. Donc, euh, bon, vous êtes géniaux tous les deux.
0: Merci euh... beaucoup Armella, merci mmh. beaucoup désolé, vraiment.
1: Bon alors, euh, on se dit au revoir maintenant <rire> et une prochaine fois.
0: À la prochaine.
1: À bientôt <rire> les amis. À bientôt, au revoir.
0: Au revoir.